0: Salzburg und Hastingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer eventuell hassgeladenen Folge äh, von trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Nein, natürlich nicht. Hass ist ja niemals die Antwort, äh, aber... Enttäuschung, Resignation, Verzweiflung, äh, Hadern mit dem Weltschicksal. Ich glaube, das sind alles Emotionen, die uns, aber auch ganz viele anderen FC-Fans und Faninnen gerade äh, durch den Kopf gingen. Oder vor allen Dingen am Sonntag um 15.30 Uhr durch den Kopf gingen. Und das werden wir jetzt hier alles mal ganz in Ruhe aufarbeiten. Wir blicken auch auf die virtuelle Mitgliederversammlung voraus und wie wir das finden, dass sie virtuell stattfindet. Ja und dann haben wir noch ein paar positive Nachrichten am Anfang rund um den ersten FC Köln also langweilig wird es heute nicht ähm, und ich habe mir Therapeuten und Therapiegäste eingeladen die mit mir hier diese Gesprächsrunde bestreiten wollen einmal da der Mann für die feinen Zwischentöne und die psychologische Aufbauarbeit der Marco moin Marco
1: Hallo Hallo Hi
0: und dann begrüßen wir einen Neuling ganz frisch auf der Couch hier bei uns, auf der Therapie-Couch. Und zwar kennt ihr bestimmt alle, wenn ihr auf Twitter aktiv seid oder generell so ein bisschen internetaffin um den ersten FC Köln herum seid. Das Projekt House of Goats hat ja jetzt durchaus für Schlagzeilen gesorgt in den letzten Wochen. Und da haben wir uns einen der Macher von House of Goats eingeladen, nämlich den Christian. Moin Christian, grüß dich.
2: Ja, hallo, guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist, hat uns sehr gefreut. Ähm, bevor wir jetzt auf das, den Elefanten im Raum zu sprechen kommen, haben wir gedacht, wir starten hier das Ganze mit ein paar positiven Nachrichten. Zunächst einmal gratulieren wir ganz, ganz herzlich den, den ersten FC Köln-Damenmannschaft zum Aufstieg, zum verdienten Aufstieg. Man kann es gar nicht anders sagen, wer ähm, von, ich glaube, elf Spielen nur eins nicht gewinnt und Remis spielt und alle anderen gewinnt äh, und damit 34 Punkten vier Tage vor Schluss aufsteigt. Der hat es, glaube ich, mehr als verdient. Kann man gar nicht anders sagen. Äh, ja, Wunsch. herzlichen Glückwunsch an die zur Damen. Spiele. Zur Spiele genau. ja. Herzlichen Glückwunsch. Und dann auch mal den Aufstieg perfekt gemacht mit einem 7 zu 2 gegen die Würzburg-Kickers. Davon kann die Herrenmannschaft zurzeit nur träumen. Jo. Ja. Aber immerhin gibt es ja auch ein paar positive Nachrichten dann ähm, zu vermelden. So ist es ja nicht. Außerdem zu vermelden kann man auch noch, dass die U21 gewonnen hat. 1-0 gegen wegberg bieg ähm, Torschütze in der neun- 68. Minute war Petermann. Das Tor könnt ihr sehen, wenn ihr zum Beispiel auf die FC-App einloggt und bestimmt auch auf den, auf den YouTube-Kanälen vom 1. FC Köln. Und euch das Tor noch mal angucken. Tore sind ja äh, Mangelware gerade in der, in der ersten Mannschaft. Und dann, letzte gute Nachricht für den heutigen Tag, voraussichtlich gratulieren wir noch ganz herzlich Elias Skiri zu seinem 26. Geburtstag. Ich bin immer wieder geflasht, dass der Mann mit 24 zu uns kam. Der wirkte ja damals schon wie 28, 29 oder so. Also jetzt von seiner Art zu spielen, von der hat des Spiels, nicht von seinem, seinem Status des verbrauchtseins, her. Das ist er zum Glück nicht. Man sieht es vielleicht in der Kilometerzahl, dass er noch ein bisschen jünger sein muss, als wir ihm das äh, attribuiert hätten. Aber, lieber Elias, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ähm, und schenkt ihr doch selber zum, zum Geburtstag eine Vertragsverlängerung beim ersten FC Köln. Jo, habt ihr noch andere positive Nachrichten, die wir verkünden müssten?
1: Nee. nee <lacht> noch viel mehr. Ich glaube, viel Positives ist da leider wie, nicht mehr rauszuholen. Doch. Leider nicht.
0: Wir haben ein Stürmertor gesehen, Marco. Das muss ich doch wow. besonders freuen.
2: Ja, wow.
0: ja. Steht 1 zu 1 in der Saisonwette, was Wahnsinn. sehr, sehr traurig Wahnsinn. ist nach 15 Wahnsinn. von 15 Spielen. Wahnsinn. <lacht> ja.
1: Ich, ähm, ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich werde diese Wette gewinnen. Da steht sowas von fest, weil, äh, in der, ich nicht, am letzten Spieltag wir wahrscheinlich. Äh, mit einem 1-0 zu von Sebastian Andersson trotzdem absteigen werden, aber
0: äh, Nein, wahrscheinlich habe ich
1: zumindest diese Wette gewonnen, das ist zumindest ein kleiner Trost.
0: Das ist anders. Jonas Hector schießt fünf Tore gegen den FC Schalke und dann macht der Hunter in der 93. noch eine Tor für mich zum
1: Sieg. Das könnte auch sein, ja.
0: Das würde ich sogar nehmen. Also, <lacht> Sieg ist mir dann egal, aber Hauptsache, wir ja. haben halt 5-1 gegen Schalke gewonnen. Würde ich nehmen. Naja, aber jetzt müssen wir dann doch mal ein bisschen ernster und chronologischer über das Spiel reden. Ähm, Ich frage euch mal, Christian, du als Gast darfst gerne den Anfang machen. Wie war denn vor dem Spiel euer Gefühl?
2: Also ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Also ich war mir eigentlich sicher, dass wir zumindest mal einen Punkt holen. Und ja, nach zwei gewonnenen Spielen, normalerweise denkt man sich natürlich als FC-Fan, ja, drei Siege in Folge, das ähm, kommt auch nicht allzu oft vor. Aber irgendwie, ich war doch... ähm, Erstaunlich positiv gestimmt vor dem Spiel. Freiburg war auch nicht so gut drauf, aber man hat eigentlich schon zum, zu Beginn des Spiels gesehen, dass das alles andere als gut läuft?
0: Ja, ganz genau so ist das. Ähm, es ist ja auch immer ein Problem, wenn man im ersten FC Köln mal ein gutes Gefühl hat. Das sind die Spiele, die meistens schief gehen. War dein Gefühl auch positiv vorher, Marco?
1: Ja. Zumindest nicht negativ. Also, dass dass Freiburg uns den Sieg da jetzt nicht schenken wird, das war mir klar. Ähm, Aber dass dass wir so schlecht aussehen, damit hätte ich nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ich war enttäuscht über diese erste Halbzeit.
0: Ja, ich glaube, da geht es hier wie ganz, ganz vielen anderen Fans des ersten Köln. Die erste Halbzeit man muss es halt sagen, wie es ist, die war des Abstiegskampfes nicht würdig. Das war nicht die erste Halbzeit einer Mannschaft, die mit Zehen und Klauen um, das, um den Klassenverbleib kämpft. Das ist aber auch so ein Ding, das sich durch die ganze Saison durchzieht. Wir haben noch nie in der gesamten Saison zwei gute Halbzeiten gesehen. Wir haben immer so gute oder geniale Halbzeit gegen Augsburg gefolgt, von einer kompletten Luft raus, Halbzeit dann den Halbzeit 2, oder mal so dieses Aufbäumen, aber dann meistens auch ohne Ertrag, meistens zu Beginn der zweiten Halbzeit, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Wir schaffen es aber nie, 90 Minuten mal Konsistenz reinzubringen, äh, Konstanz reinzubringen. Und das ist tatsächlich eines der größten Probleme, was ja anscheinend auch Rita Funkel nicht geschafft hat, da reinzubringen. Aber woran liegt das denn eurer Meinung nach? Ist das... Ist das die Mannschaft, die zu schnell, zu satt ist, die dann sagt, jo, das haben wir zweimal gewonnen, reicht jetzt erstmal wieder? Oder woran liegt das, Christian? Vielleicht du mal an? Poh,
2: ja. Das ist jetzt die eine Million-Euro-Frage. Also, ja. ist ganz schwer zu sagen, aber ich hatte halt so den Eindruck, dass wir auch null vorbereitet waren darauf, wie Freiburg spielt. Also, wir sind ja überhaupt gar nicht zurechtbekommen. Also wir, also wir haben es ja ganz selten überhaupt mal geschafft, die erste Reihe der Verteidiger von Freiburg überhaupt mal zu überspielen. Also Wir sind ja eigentlich nahezu gar nicht überhaupt in die Hälfte der Freiburger gekommen. Es also wirkte komplett planlos. Keiner hatte so richtig eine Idee. Es kam auch keinerlei Bewegung. Und von außen hatte ich jetzt auch nicht so das Gefühl, dass da wahnsinnig viel gekommen
0: ist. Mhm. Marco, Ergänzung?
1: bin immer wieder überrascht, ähm, weil eigentlich sollte diese Truppe ja jetzt mittlerweile verstanden haben, was die Zeit geschlagen hat und das gefühlt immer noch nicht, also zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft verstanden hat, um was es wirklich geht. Weil wenn du in einer Halbzeit nicht einen Schuss aufs Tor bringst und dich teilweise auch hinten so vogelwild präsentierst, dann Stimmt das an vielen Punkten nicht? Also, dass wir vorne jetzt keine Offensivfeuerwerke abbrennen werden und Anderson wahrscheinlich Lewandowski auch nicht mehr gefährlich wird in der äh, bei der Torschützenrunde, das sollte jedem klar sein. Aber was wir da teilweise hinten fabrizieren, das ist ja, das ist ja an Slapstick nicht mehr zu überbieten. Und dass dann auch noch mit Skiri sich einer dann in die Liste einreiht der jetzt in den letzten Wochen immer der, ich sag mal, mit Abstand einer der Besten war, ist dann auch bezeichnend und ja, schon traurig. Es ist schon einfach traurig. Hm.
0: Ja, da fällt halt eben auch die individuelle Qualität von Vincenzo Griffo auf. Der macht ja diesen Lauf, der antizipiert diesen kurzen Rückpass von Skiri äh, und diesen Lauf würdest du bei uns wahrscheinlich von keinem Spieler sehen, weil wir da niemanden haben, der so viel Spielverständnis hat wie eben Griffo. Vielleicht Hector, wenn er mal wieder 1000 Sasser auf allen Hochzeiten ist, aber ja, also allein diese individuelle Qualität haben wir nie in den Griff bekommen, Und das ist natürlich gerade hier FC schrecken Schreckendils-Petersen äh, das 1 0 macht nach wie vielen Jahren und wie vielen Monaten ohne Tor, passt auch wieder ins Gesamtbild und was natürlich auch so passend war, du hast ja erst sogar die, die Chance zum 1 0, der Freistoß von Duda, ne, der war ja gar nicht mal so weit daneben, der kann ganz gerne auch mal reingehen, das war in der 17., und in der 18., also quasi im direkten Gegenzug, kriegst du halt das 0-1 für Freiburg, eben durch den gerade erwähnten Jens Petersen. Und damit ist dann direkt wieder so jedes Momentum, was bei diesem Freistoß hätte ausgehen können, eventuell jede Aufbruchstimmung oder jede euphorische Herangehensweise an dieses Spiel dann ab dann direkt im Keim erstickt. Und ich finde halt auch wieder, das ist so typisch für uns, dieses Tor kommt ja auch daher, weil die nicht miteinander reden, weil da keiner kommuniziert. Weil da jemand, der mit dem Gesicht nach vorne steht, also Bornau oder Horn, dem Skiri schreiben, drückt den Ball weg. Äh, schreien, drückt den Ball weg. Ähm, aber da redet ja keiner miteinander. Ne? Da spricht ja überhaupt keiner mal auf dem Platz, irgendwie zwei Sätze miteinander. Und dann passieren eben solche so semi-missverständnisse, dass jemand da einen im Rücken nicht angerannt kommen sieht.
1: Ja. Ja, äh, ich, ich frag mich, also ich meine ich verstehe auch nicht, wieso er den nicht einfach rausholzt. Ich meine, diese Rückgaben sind halt immer arschgefährlich, vor allem im eigenen Strafraum und das ist einfach maximal dämlich. Aber wie du schon richtig sagst, irgendwie ist es bei uns immer so, dass der Gegner diese Dinger nutzt und wie immer die Trottel sind, die
0: nicht nutzen. Hm. Ja, dazu kommt ja auch noch, dass Bornau den sogar noch so halb geklärt hat, den Ball. Ja. Genau vor die Füße von Nils petersen Ja. ja. Und dann, wenn wir nicht der erste FC können, wenn wir nicht direkt dann so sehr in unserer gesamten Stabilität wackeln würden und uns nicht direkt das 0-2 durch die Mirovic eingefangen hätten. Wieder Griffo, ne, der da schneller schaltet als alle anderen und da querlegt. Ja,
1: ja aber auch, auch jetzt mal ganz im Ernst, da sehen ja alle schlecht aus. Ja, natürlich. Also, da sieht ja vom defensiven Mittelfeld bis zur ganzen Verteidigungsreihe, sieht da ja, sieht da ja jeder schlecht Also ich, ich weiß gar nicht, wo Raphael Schichos dahin läuft. Das weiß er selber, glaube ich nicht. Das
0: frage ich mich sehr oft bei ihm.
1: Und, und ach, das, ist, das ist das reicht einfach dann nicht. Und nochmal, wir sind nicht das Team, was äh, irgendwie sechs Tore pro Spiel schießt. Das heißt, je mehr Tore du dir fängst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Spiele nicht gewinnst. Und das kann nicht sein. Das kann nichts sein.
2: Wobei man da aber auch mit über den Torwart sprechen muss, finde ich, beim zweiten Tor, ja, also wie, wie, wie er da wieder durch den Strafraum irrt. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> das ist, also wie gesagt, deshalb sage ich ja, halt, also da hat sich kein, also ich habe jetzt ihn jetzt nicht namentlich genannt, aber dass Timo Horn da jetzt mal wieder einen Horn, also nicht den ganzen Horn fabriziert, aber Strafraumbeherrschung sieht anders aus, ne? Nee,
2: es ist einfach ängstlich, einfach ängstlich, das ist, äh, er kommt nicht wirklich raus, ja? Der, ich wünsche mir da einfach bei uns einfach mal so ein, also wenn ich jetzt das Spiel gegen Augsburg gesehen habe, den, den Torwart von Augsburg, den Jesse Giekewitz, Giekewitz ja. das ist ja irgendwie schon so ein Geisteskranker. Also ich glaube, da haben die Mitspieler haben schon Angst vor dem. So, <lacht> und ohne Rücksicht auf Verluste rennt er da in manche Sachen rein. So und Timo Horn, ja, er trottet da mal so ein bisschen durch den Strafraum. Wann hat er denn zum letzten Mal mal irgendwo mal jemanden abgeräumt und ist da energisch aus dem Tor rausgekommen?
0: Ja, also zur ganzen Wahl gehört in dem Spiel sogar, hat er zwei gute Aktionen gehabt, wo er halt eben auch mal rauskommt tatsächlich. Aber gerade bei diesem 2-0 steht er ja sogar hinter seiner Torlinie. Ne, Der steht ja. ja im Tor. Das heißt, er hätte selbst einen Ball, der auf ihn kommt, nicht halten können, weil er halt schon im Tor steht. Also hinter der Torlinie steht. Das darf ihm nicht passieren. Also er darf nicht zurückweichen. Der muss dann nach vorne weichen. Wie gesagt, er macht das zweimal gut in dem Spiel. Ne? Da gibt's ja noch so eine Szene, wo es schon 3-0 stehen können, wo er rauskommt und da einen abholzt. Aber ja, bei dem 2-0 müssen wir über ihn reden, das ist schon vollkommen richtig. Bei anderen Toren <lacht> auch noch, aber, äh, er ist ja nicht der Alleinschuldige. Wir können generell mal über alle Horns reden, die da auf dem Platz standen, ne? Also auch, ich sag mal so, wenn Jannes Horn, Kingsley, Easyboe wäre, hätten sie ihn schon längst zehn Spiele rausgenommen. Der hat viel, ja. viel mehr Kredit als Easy aus Gründen, die ich nicht ganz verstehe. Die vielleicht auch andere Gründe haben, die jetzt, ja, soll sich jeder selber denken. Ähm, aber was Jannes Horn da fabriziert hat, also, der war ja an jedem Tor so halbwegs beteiligt, schießt dann noch diesen Freistoß dann der 80. komplett belämmert <lacht> irgendwo in die Wolken.
3: Boah, also da, frage,
0: da zu Hause.
2: Da frage ich mich ja echt, wie zum Teufel kommt der Typ auf die Idee, da auch aus 40 Metern den direkten Freistoß zu schießen? Also, ja. wie kommt der auf die Idee?
0: Ja, keine Ahnung, ob der im Training da vielleicht immer die Ronaldos macht und das alles komplett versenkt. Ja,
1: aber selbst das ist doch. Also, ich bin voll bei euch. Also, diesen Freistoß so zu schießen, wenn du ein Tor brauchst, um den Ausgleich zu machen, das ist ein Witz in Tüten. Das ja. ist einfach nur ein Witz in Tüten.
0: Den kannst du gegen, im Testspiel gegen den, den SC Ferrell von mir aus so schießen. Ja. Aber doch nicht im Du or die spiel drei Spieltage vor Schluss, wie du gerade schon sagtest, wo man dringend ein Tor braucht. Nee, geht nicht. Also Allein dafür hätten sie sofort auswechseln müssen. Ging nicht mehr. Ich weiß, ich habe inzwischen auch die die Auswechselregel verstanden. Aber ähm, du musst dich halt schon fragen, ist da nicht Noah Katterbach der Mann, der da mehr Zukunft hat und den halt nicht zu Hause lassen? Oder halt von mir ist konsequent auf Iso Jakobs da als Linksverteidiger setzen, das hat er gelernt. Und macht er auch gar nicht so schlecht, finde ich. Der kann nach vorne noch mal ein bisschen mehr bringen, wie wir auch nachher dann sehen werden in diesem Spiel hier. Aber ähm, ja also dafür, das stört mich auch so ein bisschen an der Mannschaft, weißt du, wenn der Horn da den, den Freistoß eben irgendwo auf die, auf die Südtribüne Oberrang drischt, dann muss da aus der Mannschaft einer kommen und den Oliver K. mäßig immer richtig in den, in den Senkel stellen. Und ihm sagen, Junge, komm mal dein, zieh mal deinen Kopf aus dem Arsch und komm auf dein Leben, klar, das geht so nicht. Aber unsere trocknen da alle nach Hause und denken sich dann so, ja, dann halt nicht, ja, hat nicht sollen sein. Und das geht mir auch um den Keks. Das ist auch dieses... Dieses Kommunikationslose, dieses fehlende Aufbäumen, wie wir jetzt schon tausendmal gesagt haben, da fehlen mir einfach auch die Typen, wo du den schon ansiehst. Ich will nicht absteigen. Außer Hector. Hector ist die große Ausnahme, Die nehme ich aus allem raus, was ich sage. Mit Abstrichen noch Sebastian Andersson vor seiner Auswechslung, aber alle anderen waren so, ja, dann gewinne ich heute leider nicht, ja, doof.
1: Hm. Ja, die Truppe ist leider, scheint wieder zu lieb zu sein. Also ich meine, wir sind schon mit so einer Schwiegermuttertruppe truppe in, in dem Europapokal ja abgestiegen und ich nochmal, ich verstehe immer noch nicht, wie man wie man personalpolitisch als Sebastian Andersson noch nicht fit war hier Emmanuel Dennis holen kann. Es ist für mich nicht erklärlich. Ja,
0: Man hat es ja hier in dem Spiel auch gesehen, ähm, Anderson zu Beginn der zweiten Halbzeit wirklich ein richtig starker Spieler in dem Moment. Hat wahrscheinlich die beste Phase seiner bisherigen Zeit in Köln gehabt. Der hat ja auch das Tor dann vorbereitet und den Elfmeter. Also, hat den Elfmeter vorbereitet, will ich damit sagen. Ähm, also, den Pass gegeben, der dann zum Elfmeter geführt hat. So heißt das, sprachlich korrekt. Ähm, und dann, dummerweise, hat er ja ganz zu Beginn der zweiten Halbzeit schon so eine, so eine sinnlose gelbe Karte gesehen, die auch nie im Leben gelb war, aber das ist jetzt gerade mal egal und war danach einfach akut gelb-rot gefährdet. Ne? Also der danach noch zweimal ich glaube gegen Gulde äh, gefault und da hat anscheinend ja der Schiedsrichter gesagt hier äh, zu Sebastian anderson Junge, noch einmal wenn du hier einen nur schief anguckst, dann wirst du schon vom Platz gestellt werden. Deswegen musst du ihn halt rausnehmen. Aber in der Sekunde, wo er raus war, äh, war auch der Stecker gezogen. Da muss man sagen, trotz allem allen Bemühungen, die man vielleicht da Dominik Drexler attestieren möchte, ist einfach ein Qualitätsverlust, wenn da vorne nicht Anderson mit 1,90 drin steht, sondern halt Drexler mit seinen, weiß ich nicht, wie groß der ist, 1,80. Ja, das kannst du über so viele sagen. Keins war kein Faktor in dem Spiel, was ich nach langer Verletzung sogar äh, mildernd für ihn gelten machen will. Aber auch von Marius Wolf kommt auf die ganze Saison gesehen viel zu wenig. Das wäre ja mal so einer, der eben nicht so ein Schwiegermutterliebling ist, sondern mal so ein bisschen Giftigkeit damit reinbringen kann, so ein bisschen so der der Anführer kommen äh, würden könnte werden könnte. Auch einer der besseren Techniker im Team. Aber für das, was der an Potenzial hat und das, was der an Spielzeit bekommt, ist das bei dem zu wenig.
1: Ja, ja, es ist, also ich kann dir da nur zustimmen, also ich Also irgendwie, ich weiß nicht, wie, warum, wieso, weshalb, ist bei mir irgendwie seit äh, gestern der Stecker gezogen. Ich sehe nicht, dass wir irgendwie noch das abwenden können, den Abstieg.
0: Ja, da kommen wir nachher drauf. dass Das, das sehe ich ein bisschen anders. Aber wir sind ja noch gar nicht hier mit dem Spiel durch. Wir haben ja die wichtigen Szenen noch gar nicht. <lacht> Ich
1: wollte wollte galant drum hinkommen.
0: Nee, 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 müssen wir jetzt drauf äh, hinaus. Erstmal eine schöne Szene, die dann zu dem ähm, Freistoß, Quatsch, dem Elfmeter geführt hat. Ähm, Also gut rausgespielt. Aber (lacht) war es denn ein Elfmeter? Was sagt ihr? War es ein Elfmeter?
2: Für mich nicht. Also ich ich habe meine Probleme mit mit solchen Elfmetern, weil man sieht relativ deutlich, dass er dann im Prinzip einfach nur noch auf den Kontakt wartet, beziehungsweise er eigentlich den Kontakt sucht, anstatt wirklich das Ziel zu haben, in der Situation abzuschließen. Ich meine, das ist auch schlecht verteidigt, weil wenn man jetzt den Gegner so ein bisschen studiert, würde man auch wissen, dass Jakobs irgendwie mit seinem rechten Fuß nahezu nichts anfangen kann. Also dass er in der, in der Situation wahrscheinlich auch keinen gefährlichen Abschluss zustande bekommt. Dann da so hinzugehen, ist wahrscheinlich auch dämlich, aber ja. Ich bin eher Fan davon, sowas nicht zu pfeifen, aber gut. Die Quittung haben wir ja eh bekommen.
0: Mhm. Aber Marco, gehst du da mit oder hast du eine andere Meinung?
1: Also ich ich war überrascht, dass wir den Elfmeter zugesprochen bekommen, nachdem er sich das nochmal ansieht. Mhm. Ähm, Weil der Christian hat das schon richtig gesagt. Also ja, ein Kontakt ist da, aber wenn man sich da nochmal die Wiederholung anguckt, sieht man ja, dass Jakobs schon fast vorher wegknickt also ich sag mal so, der ist schon dankend angenommen.
0: Ich habe ja von Colinas Erben gelernt, dass man immer gucken muss, ist die Berührung ursächlich für den Fall? Dass eine Berührung stattfindet, ist ja unzweifelhaft, ne? also mhm. allein deshalb auch kein Grund für den VRR, den überhaupt rauszuschicken, weil die Berührung nochmal da war, aber ähm, ich glaube nicht, dass die Berührung ursächlich war für den Fall und sehe das daher genau wie ihr, ähm, der ist froh, dass der Typ ihn berührt, der, der Freiburger ähm, weil ganz genau, wie Christian gerade gesagt hat, da wäre nichts passiert und das Seen, die war tot. Der Ball war ja auch schon so halb weg. Ähm, da wäre nichts passiert. Und da war Jakobs komplett froh, dass er da irgendwie Kontakt angeboten bekommen hat. Knickt schon vorher ein bisschen ein. Klar, da ist ein Kontakt da, aber ich sehe den Kontakt nicht als ursächlich dafür an, dass man da fallen muss oder dass er da gefallen ist. Ähm, ja, und dann ist es ja fast schon karmatische Gerechtigkeit, dass André Duda den verschießt, aber natürlich mega bitter für uns. Also, das sind halt die Geschenke, wenn du die schon kriegst. Und egal, ob der jetzt rechtmäßig war oder nicht, er wurde halt gegeben. Dann musst du den auch annehmen. Dann musst du den reinhauen. Und gerade Duda, der bis dahin ja eine gute Elfmeterquote hatte, ja, kannst du mir da keinen Vorwurf machen. Der hat ja nicht Labs geschossen oder irgendwas, aber vielleicht hat er die falschen Stollen drauf gehabt oder den den Rasen nicht vernünftig eingetreten neben dem Punkt oder irgendwas, aber das war so ein Anthony Modest, Augsburg-Gedächtnis-Elfmeter. Nur ohne, dass der Torwart der Flecken vorher den Elfmeterpunkt manipuliert hätte. Bitter, bitter, bitter in der Situation, den Elfmeter dann zu verbaseln.
1: Ja, also... Ganz ehrlich, ich, ich, als der als der Schiri da rausgegangen ist, der Fri- Fritz, ne? Fritz, ja. Mhm. Cool. Hab ich gedacht, so, ja, okay, alles klar. Den, du siehst diese Wiederholung und da habe ich schon gedacht, so alles klar. Ich weiß, was kommt, wir kriegen den nicht. Und, hat, und dann siehst du, wie der rauskommt, und auf den Elfmeter puzzle ich schon gedacht, so, was, was ist denn jetzt los? Und dann siehst du diesen Elfmeter und ich habe nur gedacht, so das ist nicht wahr. Das ist ernsthaft nicht wahr? Wie du schon sagst, Dennis, wenn man die Geschenke nicht annimmt, dann. Ist man selber schuld? Also, ja, es ist einfach nur traurig und ja.
0: Man kann es nicht anders sagen. Ja. Wir sind
2: halt auch einfach dumm, muss man einfach so sagen. Ja. Ja, das, das ist genau ja. die
0: fehlende Cleverness. Das
1: einfach FC
2: in der nutshell, eigentlich.
1: Das, ist das ganze Spiel ist FC in der nutshell.
0: Ja, ja klar, mit dem, mit dem Ende, das passt dann auch wie die Faust aufs Auge dazu. Ja, ja. absolut. Ja, und dann, also mit der, mit der Wechselorgie, Drecksklappe für Anderson, Themen für Keins und dem vergebenen Elfmeter war da auch ein bisschen die Luft raus, fand ich dann. Also danach kam mir nicht mehr so viel. Und wir müssen jetzt auch mal über die, über die Tatsache reden, dass du halt einfach nichts hast, was du offensiv einwechseln kannst. Wenn Anderson verletzt oder oder gelb gefesselt oder sonst irgendwie aus anderen Gründen ausgewechselt werden muss. Weiß ich nicht. Wie scheiße müssen Dennis und Tolo trainieren? Dass die nicht mal für so eine Situation in so einem do or di spiel eine Option sind. Und warum kann ich da nicht da Marvin Obutz oder Tim Lemperle auf die Bank setzen für solche Szenen? Also, bevor ich das Sally Oetchan und Max Meyer einwechsel, weil ich aus dieser Verzweiflung das tun muss und Sebastian Bornau dann in den Sturm stelle, kann ich da nicht einen gelernten Spieler aus der U21 auf seine Stammposition stellen. Die werden das auch nicht schlechter machen, als zum Beispiel Janis Horn da hinten defensiv gespielt hat. Also, weiß ich nicht. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich meine, beides sind ja keine keine Mittelstürmer. Also Obots und Lemperle sind beides keine Stürmer, die tatsächlich in der Sturmmitte spielen. Ähm, sind ja, ich sag mal, eher Außenspieler. Ja, aber ich, ich gebe dir recht, warum denen jetzt nicht eine Chance geben und die zumindest mitnehmen. Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich meine, das ist natürlich jetzt äh, auch so ein bisschen der Fluch der... Äh, Des vollen Kaders, also ich meine, bis auf äh, den Vizekapitän waren ja alle anwesend und alle fit. Ähm, Dementsprechend ähm, hat Funkel natürlich dann auch die Qual der Wahl und ich weiß nicht, ob man, warum er dann, ich sag mal, die in verschiedenen routinierten mitnimmt und nicht die Jungen mitnimmt, Ähm, ja. Ja, in letzter Instanz kann kann's keiner von uns sagen, ob das jetzt anders ausgegangen wäre, aber, ja, wie gesagt, ich, ich persönlich frage mich viel mehr, also viel mehr, wie kann ein Horst Held nachts schlafen, mit dem Wissen, dass er in der Winterpause das vergurkt hat, eventuell.
0: Ich darf jetzt on-air nicht sagen, was er benutzt, um einzuschlafen. Das würde mich wahrscheinlich in rechtliche Probleme bringen, aber es gibt da ja diverse legale Schlafmittelchen. Äh. Also
2: erstaunlich ist auch, dass ich hätte gestern zum Beispiel, ich habe gar nicht mehr an den Manuel Dennis gedacht. Also <lacht> <lacht> Ich habe gar keinen Gedanken mehr daran verschwendet, dass der ja noch da ist. Also. also bin ich ehrlich gesagt fast gar nicht mehr auf die Idee gekommen, dass man den hätte einwechseln können. War der überhaupt im Kader? Nein. Nee? Ja, ja.
0: Nichts Offensives außer Drechsler war im Kader und halt äh, Tiermann.
2: Ja. ja, gut, das sagt natürlich alles.
1: Hm. Ja, vor allem, vor allem sagt das alles auch noch mit der Tatsache, dass Sebastian Anderson ja jetzt auch wieder angeschlagen war. Also nochmal, dass der nicht im Vollbesitz seiner, Geist, äh, seiner, seiner geistigen Kräfte, seiner körperlichen Kräfte ist, das sieht ja blinder mit Krückstock. Also, ne, ich meine, wenn wenn der der kann nicht eine Woche durchtrainieren und dass ich dann keinen 1 zu 1 Ersatz habe, ja, das ist, das ist frappierend, Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Nochmal, wir sind nicht das Team wie weiß ich nicht Bayern, die dann noch weiß ich nicht sechs sieben andere Spieler haben ein Tor erzielen können. Unser bester Torschütze sind André Duda mit sechs und Skiri mit fünf Toren. Das ist
0: Wahnsinn. Ja, und bei du, da waren ja drei davon elf Meter oder so. Ja, oder?
1: genau. Ja, ja, genau. Das auch noch. Ja, Ja, es ist... Ja, es ist beängstigend. Es ist beängstigend und irgendwie ist das so sehenden Auges in den in den Abgrund
0: man muss ja. es sagen. Ne? Also vor allem, wenn du nicht mal, hast du gerade auch gut gesagt, Marco, wenn man nicht mal in der U21 einen richtigen, also so einen großen, kantigen Mittelstürmer hat, den man nach oben ziehen kann, ist es umso verwunderlicher, dass man Anthony Modest dann im ja. Winter abgegeben hat. Ich meine, klar, der hätte jetzt auch nicht gespielt. Der wäre ja wahrscheinlich dann auch, der fällt ja auch in Frankreich aus, hätte ihm ja hier auch passieren können. Ähm, der wird auch nicht mehr der Modest, den wir alle kennen und lieben. Nur das, was Anderson da gemacht hat vor dem Elfmeter, also dieses tief den Ball annehmen, mit dem Körper abschirmen und weiterleiten. Ich glaube, das kann eben auch noch ein Modest, ob der jetzt selber Tore schießt oder nicht, sei mal dahingestellt. Es gab aber noch eine Szene, ich weiß nicht mehr, wann die war, wo der Ball quasi so äh, parallel zur Torauslinie durch den Strafraum segelt. Und du genau weißt, wenn da Mittelstürmer gewesen wäre und gestanden hätte, hätte er den Ball frei einschieben können. Mhm. Aber da war halt niemand. Da kommen dann nur unsere diversen kleinen Flitzer da, die alle nicht in die Spitze gehen, sondern alle lieber außen rumspielen. Das ist ja auch okay, aber dann brauchst du in der Mitte das, den Zentrumspieler. Und wenn du dann halt als als Notlösung Sebastian Bornauda als Stürmer aufbieten musst, sagt das alles über die Kaderplanung. Das ist ja schon Kevin McKenna 2.0. Aber der war sogar gelernter stürmer McKenna. das ist ja der Unterschied gewesen. Ja. Ja. Ja, Bei ja, allem Timo Bashing, auch nochmal das Lob. 91. hält er uns im Spiel, ne? als da der Griffo frei auf äh, Höhler, glaube ich, Höfler quergelegt hat. Äh, und der noch so übergreift, der Timo. War gut. Das hat uns überhaupt erst ermöglicht, in dem, im Spiel zu bleiben. Also müssen wir auch fairerweise erwähnen, dass nicht alles schlecht war, was Timo gemacht hat. Hatte ich, hat ich schon wieder verdrängt.
2: Hatte ich schon wieder verdrängt. Also
0: Timo hat zwei richtig starke Aktionen gehabt. Einmal dieses Rauseilen <lacht> vor ja. dem möglichen 3-0 und halt hier ja, in der 90. und
1: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, stimmt. Ja, Ja,
2: genau. ja so im 1-gegen-1 da hat er ja, da, wenn man sagen will, dass er irgendwo Stärken hat, dann ist das jetzt wahrscheinlich auch noch seine, seine Stärke, ja.
0: Ja, Reflex. Da, genau. wenn, wenn er nicht muss nachdenken muss, kein Stellungsspiel braucht, einfach nur auf seinen Reflex sich verlassen kann, genau. dann ist er gut. Aber das reicht mir jetzt für einen Bundesliga-Torwart ehrlich gesagt nicht. Nach so vielen Jahren, die er jetzt Zeit hatte, sich zu verbessern.
2: Ja, und auch nicht für das Geld.
0: Nee, genau. Tja. Ähm, ich fürchte, Jungs, wir müssen jetzt über die Szene des Spiels reden. Nachdem uns also Timo im Spiel gehalten hat, gibt es sechs Minuten Nachspielzeit, und der Ball kommt nochmal mit mir nach vorne. Hector legt den den Ball äh, für Thielmann auf. Der den Ball relativ trocken in die Maschen jagt. Wunderschönes Tor. Ich habe es Thielmann sehr gegönnt nach seinem Tor gegen Schalke. Großer Jubel, wenn nicht Marco Fritz und oder der VAR was dagegen gehabt hätten. So genau weiß ich nicht, wieder die Kommunikation war. Da wurden ja verschiedene Dinge verlautbart. Meine Wahrnehmung war, dass Fritz sofort abgepfiffen hat, als der Ball drin war. Also ohne Intervention des VARs. Aber ich lasse mich da gerne eines äh, Besseren belehren.
1: Da, da bin ich jetzt überfragt. Also ich, ich habe den Pfiff gehört, aber ob jetzt zuerst der VAR eingegriffen hat oder Marco Fritz abgepfiffen hat, das habe ich ehrlicherweise in meinem Lauf durchs Wohnzimmer nicht mehr ganz genau gesehen.
0: <lacht> ja, ja, also waren ich, auch schon.
1: Ja, ja, also Ich meine, jeder kennt das. Du siehst das irgendwie kommen und dann denkst du, bitte jag ihn rein, bitte jag den rein und dann siehst du irgendwie hinten das Netz flattern und ja, ich war ich war so, ich war echt so euphorisch und dann siehst du auf einmal, wie, wie alles sich um den, um, um den Chiri drängt und und dann verstehe ich nicht und das ist halt so eine Sache, wieso guckt er sich das nicht nochmal an? Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich ja. meine, ne, das, also, das ist, das ist sicherlich eine Szene, die man, also, die, die meiner Meinung nach sich man sicherlich zwei, dreimal angucken kann. Und da gibt es ja verschiedene Winkel, die man sich angucken kann und dann, weil, nochmal, das, es geht jetzt nicht darum, dass wir, ob wir das 6-0 oder 7-0 machen, sondern es geht um den Abstieg, es geht um ein Tor in der Nachspielzeit zu einem Ausgleich. Und wenn der sich den Elfmeter wie, wie viele Minuten, zwei Minuten anguckt, ja, dann finde ich, wäre es ja. nur berechtigt gewesen, sich das Ding zumindest genauso lang anzugucken.
0: Ja, ja, da geht es halt einfach auch nicht so viel. Ne? Ja. Das ist nicht das 4-0 oder 5-0 in den SC Werl. Das ist ein Spiel, da hängen Existenzen dran. Da hängen vielleicht auf der Geschäftsstelle Jobs dran, da hängen Millionen von Euro Einnahmen dran. Da würde jetzt, wenn es jetzt nicht Funkel wäre, sondern Giftwurf, vielleicht auch der Job des Trainers dran gehangen haben, zum Beispiel. Da hängt ein ganzer Verein dran. Und ich weiß nicht, ob wir mehr Verständnis hätten, wenn wir es jetzt angucken, dann immer noch, sagt Hand. So wie damals hier der, der Ding ins köchens gegen Mainz, da der, ich hab den Namen wieder vergessen, äh, ich, ne? nee, Willenburg. Willenburg, Willenburg. Ja. Willenburg. Egal, ihr wisst alle, wen ich meine. Ne? Der geht ja auch, guckt sich das Thema an und sagt dann, keine Hand, keine Hand. Und das war natürlich in Relation, weil das viel, viel mehr Hand als auch nur ansatzweise das von, von Hector. Das hat die Frage, ob die Akzeptanz gestiegen wäre, wenn er sich das angeschaut hätte und dann trotzdem noch sagt, nee, ist Hand. Ich weiß es nicht. Ich
1: sag mal so, als Fan ist es dir immer wahrscheinlich zu wenig. Als betroffener Fan. Also die Freiburger werden sagen, ja, dann ist, dann ist klare Hand, natürlich klar. Als, als, als betroffene Gegenmannschaft sage ich das ja auch. Ich sage ja, wobei ich ehrlicherweise bei dem meter auch sagen muss, also ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt gegeben, aber ähm, das ist ja ist schon irgendwie alles sehr, sehr komisch. Und nochmal, ich, wenn er rausgeht, sich das anguckt und feststellt, mh, das ist keine Hand. Dann, oder das ist Hand, dann komme ich damit eher klar, als wenn er sich das gar nicht anguckt. Weil.
0: Also ich könnte schon wieder völlig ausrasten. Also. Tu dir keinen Zwang an, ist ja eh auch so Also, also
2: in, in, meiner, in meiner Wahrnehmung war es so, dass er sofort abgepfiffen hat, der Schiedsrichter. So und dann habe ich das eigentlich so wahrgenommen. Und ich bin schon mittlerweile so vom VR geschädigt, dass ich mich eigentlich gar nicht gefreut habe. Weil ich schon so ein bisschen gesehen habe, oh, ähm, das könnte irgendwie Hand gewesen sein. Und da bin ich mittlerweile schon so geschädigt, dass ich mich denn gar nicht mehr freue. Weil ich halt davon ausgehe, ja gut, da war vielleicht irgendwas, das wird nicht zählen. So, und dann kommt ja letztendlich der Knaller bei The Zone, war ja noch nicht mal die die Wiederholung so richtig fertig zu Ende gespielt, da hast du schon wieder den Pfiff gehört und das Spiel ging weiter. Das heißt, auch der VAR kann sich das Ganze, wenn überhaupt, kann er eine Wiederholung davon gesehen haben, mehr nicht. Ja. Und das, das, kann ich, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, weil das muss ja ein blitzschneller Kontakt gewesen sein. Der Schiedsrichter fragt dann irgendwie nach, wenn überhaupt, wenn das überhaupt passiert ist, wer weiß das denn? Kann ja kein Mensch sagen. So, und dann sagt der... Typ da im Videokeller sagt, ja, nö, das ganz klares Handspiel brauchst du dir nicht angucken. Also, da, also, ich war gestern wieder kurz davor, mein Wohnzimmer zu zerlegen, weil ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Man muss das einfach auch mal vergleichen mit unserem, zum Beispiel, unserem Tor in Regensburg, was nicht gegeben wurde. Da gucken sich diese Pfeifen das fünf Minuten lang an, blättern wahrscheinlich nebenbei noch in ein paar Regelbüchern, Und suchen irgendwas mit der Lupe, um dieses Tor nicht zu geben. So, und da geht es gestern um ein Tor, was letztendlich mitentscheidend sein kann, dass wir absteigen. Das Sicherlich steigen wir nicht deswegen ab. Wir steigen ab, weil wir einfach scheiße sind, weil wir einen scheiß Kader zusammengestellt haben und eigentlich auch zu 80 Prozent immer nur Scheißspiele gemacht haben. Aber trotzdem, wenn wir da gestern das 2-2 machen, mit dem Punkt rausgehen Stehen wir erstmal zumindest mal für ein paar Stunden auf dem Relegationsplatz. So, und das kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass, man, dass das dann einfach so weggebügelt wird und gesagt, wird, oh nö, klares das Handspiel, da brauchst du ihn nicht angucken. Also, das raff ich einfach nicht. Und, und da muss man dann auch einfach insgesamt mal wieder sagen, was ist denn durch den VR besser geworden? Gar nichts. Überhaupt ja. gar nichts. Es hat sich nichts verbessert. Im Gegenteil, das hat, also für mich hat es eigentlich. Er fast noch den Fußball mehr kaputt gemacht als diese ganzen Scheißmannschaften, die mittlerweile in der Bundesliga spielen. Weil ich mich über Tore fast nicht mehr richtig freuen kann. Weil man immer davon ausgehen muss, irgendwas war da 30 Sekunden vorher irgendwo im Mittelfeld. Guckt euch da, dieses Tor in Regensburg. Also, das, das macht mich immer noch rasend. Das ist ja auch noch der humanitäre Aspekt. der ja. Benno Schmitz hätte ein Tor geschossen.
0: <lacht> ja,
2: das ist richtig. Das wird, ja. er, das wird er nie wieder erleben in, in seiner Fußballerkarriere. So. Das, ich raffe es einfach nicht, dass man, es ist einfach pure
0: Glückssache, wer da in dem Keller sitzt. Das ja. ist wirklich das Problem, dass da keine Einheitlichkeit existiert. Ne? Dass du halt einerseits so ein Ding wie das, was der Mainzer gegen uns fabriziert hast, nicht zum Elfmeter führt und bei uns führt ein äußerst dubioses Hand-Schulter-Spiel, äh, dann eben zu einer Aberkennung des Tores. Und man muss halt auch sagen, also wenn ihr da schon mit den ganzen technischen Aufwand hinterher seid, dann muss man wahrscheinlich auch bei der T-Shirt-Linie demnächst mit äh, kalibrierten Linien arbeiten. Weil das also Der Ball war ja genauso auf dieser Kante zwischen, zwischen erlaubt, also zwischen, zwischen ähm, Schulter und zwischen Hand, also zwischen strafbar und nicht strafbar. Und das kann man in diesen Millisekunden gar nicht sehen. also
1: ach, nein, kann, kann er niemals gesehen haben. Das
0: kann haben. er und niemals
1: nein, gesehen Nein, Wenn er das so gesehen hat, also sorry, also selbst ich habe dafür ja drei, vier Wiederholungen gebraucht. Und das kannst du in Realgeschwindigkeit da, wo er stand, nicht sehen. Das kann er nicht sehen. Und nochmal, wenn ich ein Hilfsmittel wie den Videoassistenten hab und ich dann sogar eventuell noch nicht mal nutze, ja, dann fickt euch DFB. Sorry. Aber dann können wir dieses ganze Ding einschampfen. Dann kannst du dann kannst du am Anfang des Spiels zwei Würfel rausholen, die Treptine treffen sich in der Mitte und dann würfeln wir die Ergebnisse ab sofort nur noch ja. aus.
0: Ja. Ja, ist halt wirklich so. Ähm, ich guck gerade, wo Herr Fritz stand. Also welche Position der hatte, ob er überhaupt die theoretische Chance hatte, da was zu sehen oder nicht. Weil er sofort, also meine Wahrnehmung war auch, der pfeift sofort ab. Das war meine allererste.
2: Ich glaube, der stand, der stand ganz gut. Der stand echt ja. gut, glaube ich. Ja, aber dann nochmal davon abgesehen, ist doch diese Regel auch so dermaßen Banane, also äh, T-Shirt-Linie, Achselhöhle was man sich da alles für eine Scheiße durchlesen muss danach. Also bei aller Liebe zu Colinas Erben. Aber das zeigt doch eigentlich auch, wie absurd dieser ganze Mist geworden ist. Es ist doch mittlerweile einfacher zu erklären, wie Elon Musk auf dem Mars irgendwie eine Menschenkolonie errichten will, wie das technisch funktioniert, als mittlerweile zu erklären, was Handspiel ist und was nicht. Ja. Und dann, ja. und dann steht da noch in dem letzten Tweet, ja, und der nächste Saison würde dieses Tor zählen. Ja, fickt euch doch <lacht> einfach. Ja,
1: dann fickt was ist euch das, ja.
2: Was ist das für eine bekloppte Scheiße? Also ich ja. da hat doch niemand mehr Verständnis für, für sowas. Ja.
0: Ja. Und ich gucke es mir gerade mal an, der steht mega weit weg von Hector. Der steht diagonal, mindestens 20 Meter weg. Und da steht ja alles, was da im Strafraum rumstand zwischen ihm und der Sichtlinie von Hector. Also der steht wirklich so auf Höhe von dem sechsten Balken, der im, im äh, Rasen eingemäht ist. Und Hector steht ja genau auf der Kante zum Strafraum, so ungefähr. Und da stehen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute in seinem Blickfeld. Äh, kann höchstens der Linienrichter irgendwas gesehen haben. Ne, der ja, aber, aber
1: nochmal, aber wenn du doch das, also nochmal, das kann ja alles sein, es kann ja auch sein, dass er die Vermutung hatte, dass es Hand ist. Aber wenn wir dieses Hilfsmittel haben, warum nutzt er es nicht?
0: Okay, aber ich guck's gerade. Er zeigt nämlich zuerst Richtung Mittelkreis. Also, er hat das Tor gegeben. Und dann muss da Intervention gekommen sein, weil dann sagt er Hand. Er zeigt Richtung Mittelkreis und dann macht er diese Geste hier Hand. Also, da kam anscheinend auf sein Ohr irgendwie Oder der Linienrichter hat's gesehen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ganz dubios. Und was ich halt auch super dubios finde, warum kann der auf Nachfrage, laut Aussage von Jonas Hector, dem Hector nicht die Regeln erklären? Also wenn der Hector sagt, was ist denn, wo zählt jetzt Hand und wo nicht, erklär mir das. Warum kann er da nicht sagen, bis dahin ist Hand, bis dahin ist nicht Hand? Das dauert zehn Sekunden, fünf Sekunden vielleicht, dem das zu erklären. Ähm, aber er konnte es ja auf Nachfrage nicht wiedergeben. Oder er wollte es zumindest nicht, aber Hector hat gesagt, er kann, konnte nicht. Aber es ist ja auch einfach scheiße, kommuniziert dann in der vier, also 90. plus 14 Sekunden, dann nicht zu kommunizieren mit den Spielern und nicht das vernünftig zu erklären, die mitzunehmen. Das ist ja ein Kommunikationsdesaster dann.
2: Ja, aber das passt doch zum DFB. Also, wieder, wieder jetzt hier bei aller Liebe zu Colinas Erben, aber es ist doch schon traurig genug, dass ein Twitter-Account von Hobby-Schiedsrichtern äh, diese ganze Pfeiferei irgendwie erklären muss. Dass
0: der DFB es nicht auf die Kette kriegt. Ja. Ja, also Hobby-Schiedsrichter sind das, das nicht. Ne? Der Alex ist schon Lehrwart von dir.
2: Ja, äh, das war jetzt, war jetzt übertrieben formuliert.
1: Aber, es, äh, aber ich, ich glaube, was, was der Christian meint, er ist ja nicht Profi-Schiedsrichter. Also genau. Da, also nee, kein, keiner, der in der ersten oder zweiten oder dritten Liga pfeift.
0: Nee,
2: so nicht. ungefähr. Es war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben formuliert. Es, äh, oder war jetzt, hört sich vielleicht despektierlicher an, als es gemeint ist. Aber das kann doch nicht sein, dass irgendwie ein Twitter-Account jetzt äh, Erklären muss, was Schiedsrichter vielleicht meinen, denken könnten und was weiß ich. Also, das, das kann doch nicht sein. Genau. Und dann irgendwie, ver- nach, dann irgendwie nach vier oder fünf Tagen hört man dann eventuell, ach ja, das war ja dann doch irgendwie doch falsch entschieden, wie bei unserem Tor in Regensburg, wo dann der eine auf einmal sagt: Ja, ja, der Tor hätte eigentlich zählen müssen. Ja,
0: ja, schön. Da kannst du nichts mehr von kaufen. Ja, ich meine, zur ganzen Wahrheit gehört auch, Kolinas Erben sind der Meinung, das Tor war regulär aberkannt. Ähm, muss man vielleicht einfach auch mal hinnehmen. Die haben da mehr Erfahrung und Expertise als wir. Ich glaube, das Problem ist auch gar nicht, dass ob das jetzt Tor war oder nicht. Das Problem ist, glaube ich, eher, das hast du gerade aber auch schon angedeutet, Christian, dass man inzwischen ja wirklich einen akademischen Grad haben muss, um zu verstehen, was äh, Handspiel ist und was nicht. Und ich habe einen, verstehe es auch nicht. Also, ich check's nicht. Warum sagen die nicht, alles, was armes ist, ist, Hand. Punkt. Gibt keine Schulter. Stell dir vor, du trägst so wie äh, Kamerun war das, glaube ich, so so ärmellose Trikots. Alles, was dann Haut ist, ist Hand. Punkt. Oder du sagst halt, nichts ist Hand und nur wenn die Hand ganz klar und wirklich für jeden erkennbar ähm, ha- absichtlich zum Ball geht und der Ball absichtlich komplett eindeutig absichtlich mit der Hand gespielt wird, dann ist Hand. Eins von beiden. Aber dieses In between, dieses dazwischen sein, dieser Graubereich ist viel zu groß und der bringt ja auch die Schiris in in Bredoulien. Also ich kann mir ja auch vorstellen, dass Marco Fritz da lieber eine deutliche Regel hätte und dann nicht in das Problem kommt, dass ihn elf aufgebrachte Kölner bestürmen, ähm, weil es einfach eindeutig geregelt ist. Und mein Gefühl ist es auch schwierig mit dieser mit dieser äh, Handregel komplett hadern und da auch nicht, die auch nicht gut finden. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass du inzwischen halt echt höhere akademische Grade haben musst, um die ganzen Regeln da vom DFB zu verstehen. Es ist ein Volkssport, es ist ein Sport für die Masse, für die breite Masse. Jedes Kind, jedes siebenjährige Kind muss die Regeln verstehen können. Und davon hat sich der Fußball eben echt entfremdet und echt entfernt. Und das kannst du einfach nicht mehr plausibel erklären, was sich da irgendwelche grauen Herren in irgendwelchen grauen Anzügen in Hinterräumen zurechtdenken, um da irgendwie, was weiß ich, was, warum auch immer sich das denken, keine Ahnung, weil sie das alles verwissenschaftlichen wollen. Mach's doch einfach wie früher. Niemand hat jemals der Handregel angezweifelt, bis sie irgendwann vom, DF- vom, vom IFAB, ähm, bearbeitet wurde. Und seitdem weiß keiner mehr, was Hand ist und was nicht. Und das ist für mich das größere Problem als der VR. Was sagen wir ehrlich, das Tor jetzt auch Es ähm, gab auch schon Fehlerentscheidungen ohne VAR. Und ich finde, auch in Wettbewerben, wo der VAR nicht da ist, denkt man sich, oh ja, mit VAR wäre das jetzt nicht passiert, diese Fehlerentscheidung. Also mein Problem ist nicht der VAR. Mein Problem sind die Regeln.
1: Ich glaube, es geht gar nicht Also ich meine, ich der Christian hat vorher gesagt, ich kann nicht mehr jubeln, das ist bei mir teilweise genauso. Ich kann rein theoretisch, eigentlich muss man, darf man erst jubeln, dann wenn angepfiffen wird. Eigentlich müsste der Jubel, er, Jubel erst aufbranden, wenn der Gegner dann erstmal wieder gegen den Ball tritt. Ja. Und also ich, ich verstehe einfach, ich verstehe nicht... Also ich meine, das das Problem, was oder das Problem, was ich sehe, fange ich anders an. Das Problem ist, was ich sehe, ist, dass grundsätzlich ist immer jeder Schiedsrichter bewertet Situation anders. Das ist so. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es das beim beim genauso genauso ist.
0: Ja, ja. Also hat ne, immer also noch ein mein, Mensch, ne? Am Ende des Tages.
1: Ja, ne, aber aber das kann doch nicht sein. Das kann doch also ich, ich bin der felsenfesten Überzeugung, diese also dieses dieses Handspiel, wenn du das vier VR. Schiedsrichtern zeigst. Bewerten das vier Leute unterschiedlich. Ja, und nochmal, dann, dann brauche ich den VR nicht.
0: Ja, also. also.
2: In meinen Augen eignet sich das der Fußball an und für sich einfach nicht für den VR, weil, weil das, gerade auch beim Handspiel, das ist ja der, der Ermessensspielraum, den der Schiedsrichter oder Videoschiedsrichter da hat, der ist ja gefühlt so groß wie der Grand Canyon, also. Da kannst du dir je nach Belieben alles irgendwie so zurechtbiegen, dass es dann irgendwo passt. Und wenn du dann, wenn du zehn Leute irgendwo auf der Straße fragst, dann sagen dir äh, drei so, drei so und äh, ja, die restlichen vier sagen, ja, mach dich weg. Also, das für mich eignet es sich einfach nicht. So ein Fußball ist grundsätzlich die Faszination vom Fußball ist für mich, es ist ein einfaches Spiel. Alle Mädels und Jungs können es ganz einfach spielen. Ob das jetzt mit zertrampelten Cola-Dosen ist, mit zerknülltem Papier oder was auch immer, es ist ein einfaches Spiel. Und überall auf der Welt wird es so gespielt. So, und mit diesem VR hat man so dermaßen meines Erachtens da mit eingegriffen, dass dieses Spiel halt nicht mehr dieses Spiel ist, was es mal war. Und das, also mir macht es den Fußball doch schon deutlich mehr kaputt als ich es eigentlich jemals gedacht hatte. Also ich hätte mir damals gedacht, dass man das nie im Leben so scheiße machen kann, wie es jetzt wirklich gelaufen ist. Also mir fehlt da wirklich jegliches Verständnis für.
0: Ja, vor allen Dingen hat man so dieses Gefühl, das hat wahrscheinlich jeder Fan, aber jetzt hat es schon wieder uns getroffen, war so mein, mein erster Gedanke. Ich denke da immer an diese Szene in Dortmund, als der Ball irgendwie... Hinterm Tor war, als der Fifth kam, also in der Torlinie war, als der Fifth kam, oder nicht, oder doch, oder wie. Das Ding in Regensburg. Ähm, man hat das, oder hier die beiden main situationen De Blasis und die nia kt geschichte ja, Man hat das Gefühl, das häuft sich schon sehr, auch wenn, ich weiß, dass jeder Fan das von seinem Verein behauptet, außer vielleicht die Bayern-Fans. Ähm, oder die gewinnen wahrscheinlich trotzdem der ganzen Fehlerentscheidung solche Spiele. Aber trotz allem muss ich halt auch sagen, zur ganzen Weite des Spiels gehört zum einen, dass der Schiedsrichter bis dahin pro Köln gepfiffen hat. Wir haben es gerade beim Elfmeter rausgearbeitet. Aber ich finde auch die Szene von äh, Sepp Bornau, als der den einen Freiburger da niederwrestelt, hätte auch bei manchen äh, Schiedsrichtern bestimmt Meter gegeben. Insofern können wir uns bis dahin nicht beschwert haben. Ja, und dass er dann natürlich in so einer entscheidenden Situation dann doch wieder Kontra-FC ist. Ja, scheiße. Taugt aber für mich nicht für irgendwelche Verschwörungstheorien von wegen, die DFL will eine geile zweite Liga zusammenbasteln oder so, deswegen wird der HSV neulich auch verpfiffen. Habe ich alles gelesen, ne ist jetzt alles nicht, nicht von mir ausgedacht. Ähm, Habe ich alles gelesen als Theorien in diversen in- äh, Internetforen, Onlineforen. Aber auf den Pfad sollte man sich eher nicht begeben, weil das gibt das Spiel einfach nicht her. Nee,
2: also mit Verschwörung hat das nichts zu tun. Also wir wir sind schon selber schlecht genug, dafür brauchen wir ja, ja nicht mehr den also ist Andre
0: Duda soll halt den Elfmeter reinmachen, dann ja. reden wir gar nicht über diese Szene.
2: Das Problem ist bei uns halt auch, dadurch, dass wir hier denn halt auch so schlecht sind, kommt es bei uns dann halt auch einfach darauf an und, oder ist relativ oft das Zünglein an der Waage so dementsprechend fühlt es sich für uns dann halt so an. Wenn du regelmäßig 3-0 gewinnst, dann macht eine so eine Entscheidung im Spiel nun mal nicht so einen riesen Einfluss. Nur wenn bei uns eigentlich ist eigentlich immer äh, Spitz auf Knopf steht, Ja, das ist klar, dass dann eine so eine Entscheidung, das brennt sich dann halt im Kopf ein und so hat man dann das Gefühl, dass man regelmäßig beschissen wird. Das ist aber halt nicht ja. der Fall. Ja. Und Ich mache dem, mach dem Schiedsrichter da auch keinen Vorwurf. Also das Spiel ist so schnell ähm, Bloß wenn ich halt, wenn ich halt wirklich diese Hilfsmittel habe und sie dann trotzdem so beschissen nutze, also gerade halt bei De Blasis, also da weiß ich ja echt nicht, wie man sich dann das da so oft vielleicht dann auch anguckt und dann trotzdem zu der Erkenntnis kommt, das ist ein Elfmeter, ja, boah.
0: Ja, also wir haben beide immer gesagt, man will das Andrösen verhindern, ne, das Andrösen Tor. Das war ja auch gegen uns. Ähm <lacht> muss man aber sagen. Schon wieder vergessen. Ja, ja. ja das <lacht> hat sich bei mir eingebrannt tatsächlich. Ähm, nee, aber es, dieses Versprechen hat der VR nicht eingeführt, eingeführt dass er durch mehr Gerechtigkeit äh, einkehrt. Die Willkür wird einfach nur auf andere Ebenen verteilt.
1: Ja, vor allem, und, und man muss auch dazu sagen, die Kommunikation ist ja auch grottenschlecht. Ja. Ich meine, das kriegen andere Sportarten bedeutend besser hin.
0: Ja, und ich verstehe immer noch nicht, was dagegen spricht, dann einfach auf die Stadionanlage zu schalten. Ähm, Too close to call, decision stands, fertig. Oder sagen, Hector hat den Ball mit der Hand berührt, ähm, überhalb der T-Shirt-Linie, strafbar, deswegen kein Tor. Würde alles ein paar Sekunden kosten, ist technisch auf jeden Fall machbar. Gerade jetzt in den leeren Stadien hast du da ja tatsächlich auch mal die Gelegenheit gehabt, das zu testen, aber haben sie auch nicht gemacht.
1: Ja, das ist, ja bezeichnet. Also ich glaube, weil ich glaube, weil die ehrlicherweise die Stadionbesucher auch nicht primär, glaube ich, die sind, für die dieses Produkt entworfen
0: ist. Ja, sondern ich für, ja das Gefühl. für die Top-Teams, die nicht durch irgendwelche Fehlentscheidungen ausscheiden wollen.
1: Nee, das ist, das ist eher darum geht, so, ich meine, wenn, wenn du jemanden vom DFB fragst, ja, warum macht ihr das nicht? Ja, aber doch der der Zuschauer am Fernseher, der sieht doch alles. Mhm. Ja, okay, ja, gut. Das.
0: Ja, immerhin, was man ja doch mal dann positiv erwähnen kann. Auf Twitter gibt es jetzt diesen dfb schiri account der erklärt dann so ein bisschen, ähm, was da in den Köpfen oder in den Entscheidungsprozessen vor sich ging. Das ist ja schon mal mehr als am Anfang der Saison, aber natürlich stimmt es, dass das die, zum Beispiel die tolle Arbeit, die Kolinas Erben machen, die müsste vom DFB gemacht werden und nicht von Privatleuten.
2: Ja, aber mit dem DFB-Account so richtig erklären die ja da auch nichts die sagen ja dann bloß, ja, Tor zählt nicht wegen Handspiel, mehr nicht. Nee, nee, also, nee, nee das, das haben wir richtig erklärt.
0: Also, äh, ist die haben unter diesem unter diesem unter diesen, diesen Wid- Widget-Post, wo alles so mit so Bausteinen erklärt wird, hat nochmal ein echter Mensch drunter gepostet und hat das dann tatsächlich ähm, ausführlich erklärt. Ich kann es sogar eben vorlesen, weil ich habe es schon rausgesucht tatsächlich, was sie da geschrieben haben. Habe ich sogar auf meinem Twitter-Account gepostet. Und zwar unter dem Account @DFB_Schiris steht, auf den TV-Bildern, die im VHR vorliegen, ist ersichtlich, dass FC Köln-Spieler Hector den Ball am Oberarm, Oberarm knapp unterhalb der Achselhöhle berührt. Somit im strafbaren Bereich. Aus diesem Grund hat der VA die Richtigkeit der Feldentscheidung, direkter Freistoß, bestätigt. K.O.E. SFC als Hashtag. Und dann Hinweis Der Begriff T-Shirt-Linie trifft den nach den Regeln strafbaren Bereich für ein Handspiel nur bedingt. Der strafbare Bereich beginnt unterhalb der Achselhöhle.
1: Dann habe ich eine Frage, wenn da steht, der hat den Was was steht da? Der hat den direkten Freistoß bestätigt?
0: Aus diesem Grund hat der VA, also wahrscheinlich VAR gemeint, die Richtigkeit der Feldentscheidung, direkter Freistoß, bestätigt.
1: Ja, aber Moment. Aber wenn doch Fritz anzeigt, Tor ist das hier eine Aussage, die nicht richtig ist?
0: Ja, also ich, vielleicht deute ich seine Handsignale ja auch falsch. Ne? Dann macht ja jeder Schiri eine bisschen andere Gestik. Kann es
1: sein, dass
2: er einfach quasi in die Richtung zeigt, das Freistoß in die Richtung? So kann auch sein, aber für mich sieht es
0: halt echt aus, als würde er mit dem Finger auf die Mittellinie zeigen. Also das ist typische Zeichen für Tor. Aber wie gesagt, da kann man ja die, die Körpersprache von Schiri auch mal falsch deuten. Da würde ich jetzt kein Ei draufschwören, okay. dass er das als, als Tor gegeben hat. Tja, ja. egal, wir werden es auch nicht auflösen können. Es ist jetzt, wie es ist. Und das besonders Bittere ist ja dann auch, dass wir jetzt halt auch der erste <lacht> FC Köln sind und dann nicht mit 1 nach Hause gehen. Oder wenn es besonders bitter läuft, sich auskontern lassen zum 1-3. Sondern auch noch 1 verlieren. Ja?
1: Aber da habe ich jetzt mal ne, wirklich eine ne Frage, bevor ich jetzt völlig ausraste. Also, dass man noch mal versucht, noch mal auf den Ausgleich zu gehen. Geschenkt. Aber warum muss ich nach dem 3-1 noch mal so aufmachen? Ist, sind die
0: besoffen? Vor allem, es geht ja ums Torverhältnis. ne?
1: Ja, das also war noch gegen- mal, dass du das 3-1 kassierst, ne? wenn, du, wenn du noch mal versuchst, auf das 2-2 zu gehen. Das ist, ist okay. Da, da, da komme ich noch mit klar. Aber äh, vor dem 4-1, dass die so frei nochmal kommen, ist für mich unerklärlich.
0: Ja, das ist auch wieder so ein, das ist so ein einfaches Tor. ne? Das hat noch nicht mal was mit Aufmachen zu tun. Das ist einfach nur, Janus Horn steht scheiße und sieht den anderen da im Rücken gar nicht, in den Freiburger Timo Horn kommt auch nicht vernünftig raus. Und dann gucken sich wir alle doof an. Ach, und dann ist halt 4-1. Und ich bleib dabei, das habe ich gerade schon versucht anzudeuten, es geht hier in diesem Wettbewerb ab jetzt auch ums Torverhältnis. Und du hast viele Spiele auch unnötig hinten raus noch mal durch mehr Tore verloren, als nötig gewesen wäre. Ja. Ich denke da an dieses Bayern-Spiel, wo wir noch irgendwie die Tore, weiß ich nicht, 4 und 5 oder so kriegen, nach guter, <lacht> guter Leistung. Aber auch Augsburg, du führst 3-0, könntest da was fürs Torverhältnis tun, aber fängst ja noch die zwei Tore zum 3 zu 2 Ja, und ich Spiele, Bielefeld sogar einen Punkt mehr im Torverhältnis als wir. Und das ist bitter. Das kann zum Ende eben echtes Genick brechen, dieses eine scheiß Tor dagegen gegen Freiburg.
1: Ich überlege gerade, ob es punktetechnisch überhaupt noch auf eine Punktgleichheit auslaufen kann. Ja, wenn Bielefeld alles ge- verliert und wir zwei, Pun- zwei Unentschieden holen, ne?
0: Bielefeld hat zwei Punkte mehr. Also das heißt, wenn wir alles verlieren, wir holen zwei Unentschieden, genau. Dann wären wir dann jetzt mit Werder Bremen und mit Arminia Bielefeld punktgleich. Ähm, aber dann hätte Bielefeld ja wieder ein schlechtes Torverhältnis. Insofern, wir hätten so, ja verloren. Ja. Und wir hätten dann ja dasselbe wie jetzt, weil wir unentschieden gespielt haben. Ähm, nee, also insofern, okay, das kann man zurücknehmen. Vielleicht ist der eine Punkt das, was wirklich nachher wehtun wird. Ähm, ja. Hättest jetzt einen Punkt mehr, wärst du halt bis auf einen Punkt an Bielefeld und Bremen ran und stand jetzt auch an Hertha, die aber noch gegen Schalke spielen am Mittwoch. Freilos. Ähm, Freilos, leider ja. Ähm, haben wir ja auch noch dieses Freilos. Ne? Das heißt, du kannst bei beiden drei Punkte draufrechnen, auch wenn wir Wege finden werden, es zu verkacken, ich weiß. Aber apropos Hertha. Lasst doch mal auf dieses Spiel vorausblicken. Ich glaube, wir haben uns genug hier mit VR und ach, Freiburg. und weiß der Geier, hat uns hier abgearbeitet. Wir haben uns eine Stunde nur über das Freiburg-Spiel geredet. Das ist, da sieht man, wie sehr uns das beschäftigt. Aber wir haben jetzt noch zwei Gegner vor der Brust. Und ich weigere mich, mich in diese Haltung zu begeben, dass wir schon abgestiegen seien. Das stimmt nicht. Ähm, mir kann keiner erzählen, dass Armenia Bielefeld und Hertha BSC und Werder Bremen und eventuell sogar noch Augsburg dass die alle ihre beiden oder drei ausstehenden Spiele bei bei, 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 äh, Hertha, dass sie die alle gewinnen werden. Wenn du noch zwei Siege holst, überholst du einen von beiden. Da würde ich jetzt meine, keine Ahnung, meinen linken Hoden drauf wetten. Ähm, Gewinn beide und einen einen von diesen gerade genannten Grützmannschaften wirst du überholen. Die gewinnen ja auch nicht alles. Augsburg hat auch noch die Bayern zum Beispiel. Ähm, die kannst du auch überholen, wenn du zweimal zweimal gewinnen würdest und die eben nicht nichts mehr holen. Ja, deshalb sehe ich noch nicht so, dass wir abgestiegen sind. Aber es wird jetzt alles auf das Hertha-BSC-Spiel hinauslaufen. Da haben wir eine Einschätzung, ne Marco? Wir haben wieder ja einen ja, ja. Du erzählst uns jetzt wann und wie und wo.
1: Genau, also der Thomas Reckermann von Hertha Echo, der uns ja schon äh, zweimal äh, was geschickt damals zu Andre Duda und auch zum Hinspiel, der hat ähm, heute sehr kurzfristig uns noch was zugeschickt. Und ja, da würde ich sagen, hören wir mal rein.
3: Hertha BSC in der Spielzeit 2021 ist eine echte Wundertüte. 0 zu 0 gegen Bielefeld. Tja, das erste Endspiel, so hat es Pardada genannt, nur zum Teil erfolgreich. Am Mittwoch geht es nach Gelsenkirchen. Drei Punkte sind da natürlich absolute Pflicht. Und dann hat man vier Punkte Vorsprung zum FC. Und dann kommt das Spiel gegen die Kölner. Und da rechnet schon der ein oder andere damit, dass dann die Entscheidung gefallen ist. Aber die Mannschaft wird immer weniger Kunja hat sich verletzt, wird nicht spielen können. Maximilian Mittelstädt hat eine Gehirnerschütterung, wird nicht spielen können. Sami Kedira ist noch verletzt. Ob er vielleicht gegen Köln wieder eine Wahl ist, Fragezeichen dahinter gemacht. Zwei Wochen Quarantäne machen sich einfach bemerkbar. Das haben alle gesagt, dass da Spuren hinterlassen wird, dass es Muskelverletzungen und Ähnliches geben wird. Und genau das ist jetzt gekommen. Deswegen die große Rotation am vergangenen Donnerstag gegen Freiburg. Neun neue im team, 3 zu 0 gewonnen, gegen Bielefeld wieder zurückkotiert mit 8-9 in der Start 11. Da nur 0 zu 0 gespielt. Was man der Hertha zugute halten muss aktuell, sie sind effen- defensiv absolut stabil. Alexander Schwolo ist sehr, sehr aufmerksam und spielt jetzt das, was sie am Anfang, von Anfang an bei Hertha von ihm erwartet haben. Seit sechs Spielen sind sie ungeschlagen, seit zwei Spielen ohne Gegentor. Also, das klingt insgesamt schon äh, ziemlich gut. Drei Punkte gegen den FC. Ja, damit rechnen natürlich die harter fans Und dann ist der direkte Abstieg natürlich vermieden. Allerdings, naja, immer wenn sie müssen... Dann verkrampft die Mannschaft oft. das ist so. Das heißt, Pardada ist gefordert, der Kader ist breit genug. Er hat das gezeigt, indem er so rotiert hat und das funktioniert hat. Also er ist breit genug, der Kader, um die Ausfälle zu kompensieren. Die Rechnung der Herr Tana ist einfach. Drei Punkte am Mittwoch in Gelsenkirchen, drei Punkte gegen den ersten FC Köln. Dann ist alles in Ordnung. Dann hat man mit dem direkten und auch mit der Relegation nichts mehr zu tun. Aber auch das ist wieder sowas, zweimal in Folge gewonnen hat die Hertha in dieser gesamten Saison noch nicht ein einziges Mal, auch wenn sie sechsmal am Stück jetzt ungeschlagen ist. Am letzten Spieltag geht es nach Hoffenheim. Bis dahin, sagen alle hier in Berlin, wollen wir raus sein aus dem gröbsten Mist. Denn da wollen wir nicht zittern. Das haben sie schon mal gemacht am letzten Spieltag in Hoffenheim. Sie haben 2-1 damals verloren, haben sich aufgrund des besseren Torverhältnisses trotzdem noch gerettet. Aber so eine Zitterpartie will kein Mensch haben. Was es dafür braucht? Zwei Siege. Mittwoch Gelsenkirchen und am Sonnabend gegen den ersten FC Köln. Ja, vielen Dank an Thomas. Das war sein
0: Beitrag dazu. Wie sieht denn eure Prognose für das Hertha-Spiel? Nee, andere Frage zuerst. Könnt ihr euch noch an das Hinspiel gegen Hertha erinnern? Boah,
2: ganz, mhm. ganz schwer. Es
0: war ein komplett vergessenswertes 0-0. Ich glaube, die einzigen Szenen, die uns da im Gedächtnis bleiben könnten, ist einmal dieser, das Ding, was ja, äh, Marius Wolf an der, an dem Torwart-Eck vorbeizieht, als Easy Way auf ihn geflankt hatte. Vielleicht die Szene vor Augen. Dann hat ja Gendouzi, heißt der, glaube ich, äh, an den Pfosten getroffen, der 83. Und natürlich gab es da auch eine Szene, wo äh, wieder über Handspiel diskutiert werden musste, wo der Ball irgendwie von einem anderen Mitspieler an den Arm von Bonau springt. Und dann wurde diskutiert, wegen Elfmeter oder nicht. Gab aber keinen. Frank Willenburg war unser Freund in dem Spiel. Ja, im Endeffekt ein komplett vergessenswertes Spiel, ohne irgendwelche nennenswerten Highlights, außer die paar gerade genannten. Ein ähnliches Spiel erwarte ich jetzt auch für Samstag, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Hertha reicht der Punkt, wenn ich jetzt gegen Schalke gewinne. Die werden also wahrscheinlich eher wenig tun für dieses Spiel. Aber natürlich sind die brandgefährlich. Ne? Wir alle kennen John Korlova. Wir haben immer noch andere gute Spieler. Ich bin ganz froh, dass Kundjan sich da anscheinend verletzt hat. Also nicht, dass er verletzt ist, ist es nicht. Aber dass er halt äh, nicht spielen kann gegen uns, ist bestimmt ein Vorteil für uns. Ähm, boah. Aber ich erwarte da jetzt nicht Fußballfeinkost.
1: Fußballfeinkurs und der SFC Köln, das beißt sich in der Regel sowieso.
0: Check <lacht> ähm, pf- mal in Augsburg hier, mein Freund.
1: Ja. Ja, ähm, ja. Ich, ich irgendwie, ich meine, das Einzige, wo, wo ich so drauf hoffe, ist, das, dass wenn ich den FC abschreibe, irgendwie der FC Köln das hinkriegt mich alles besseren zu belehren und dann doch irgendwie nochmal wie Phoenix aus der Asche zu kommen. Deswegen, ähm, ist das jetzt so ein bisschen den, den FC selber schlecht reden, damit man nicht nachher noch enttäuscht wird. Also, noch nochmal, also die Hertha ist jetzt auch keine Truppe, vor der man sich jetzt einpissen muss und die haben ein paar gute Kicker, aber sorry, wenn wir in der Liga bleiben, müssen wir halt auch solche Spiele dann jetzt mal gewinnen. Und je nachdem, wie das Spiel gegen Schalke von der Härte ausgeht, ich sage mal, im besten Falle hast du die auf Schlagdistanz und kannst die mit einem Sieg überholen, was ich halt nicht glaube. Also ich glaube nicht, dass Schalke in dieser Saison noch einen Punkt holen wird, doch, doch, die holen noch drei Punkte, die am letzten Spieltag gegen uns, aber bis dahin nicht noch einen Punkt holen werden. Und dementsprechend, pff, ja, also Hertha wird sicherlich auch keinen Knallgas geben, aber gut, das reicht auch gegen den FC eine mittelmäßige Leistung. Also ne, ich meine, wie oft haben wir Teams gesehen, die die sicherlich nicht alles abrufen und uns trotzdem aus dem Stadion nageln? Also ich sag mal nur, bestes Beispiel ist immer noch das Mainz-Spiel, wo die Mainzer sicherlich nicht ihr bestes Spiel zeigen und trotzdem hier locker leicht gewinnen.
2: Ja, wobei ich, ich fand ich fand Hertha gestern eigentlich äh, erstaunlich schlecht gegen Bielefeld. Oder halt Bielefeld erstaunlich gut, kann man jetzt drehen, wenn, wie man will. Aber ich fand eigentlich fast, dass Bielefeld da die besseren Torchancen hatte. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass bei Hertha mit dem Sieg gegen Freiburg so ein bisschen der Knoten geplatzt ist. Ich hätte es auch lieber gehabt, wenn die gegen Bielefeld gewinnen mhm. und dann gegen Schalke gewinnen und dann quasi schon durch sind, wenn sie gegen uns spielen. <lacht> weil ich, weil ich glaube, das ist ja eigentlich auch so eine Scheißtruppe. wenn es ja nicht unbedingt sein muss, dann machen die auch nichts mehr. Mhm. So hätte ich die jetzt da eingeschätzt. Aber ich fürchte mal fast, wenn wir dann halt irgendwie spielen, dass es für die dann schon noch um irgendwas geht.
0: Das wird so sein. Ja. Mein Gefühl ist auch, dass die von dada extrem auf Belastungssteuerung eingestellt sind. Also, dass die halt auch sagen, ja. wir nehmen jetzt lieber einen Punkt gegen Bielefeld mit und wenn uns hier nicht die Seele aus dem Leib, weil es kommen noch drei Spiele in wenigen Tagen. Ähm, und wir haben es ja auch beim Thomas gerade gehört, die, der spielt ja mit zwei verschiedenen Mannschaften. Ne? Der spielt ja diese englischen Spiele, also diese Mittwochspiele, mit einer anderen Mannschaft als die am Samstag. Was halt auch schon krass ist, wie tief der Kader von Hertha sein muss, wenn man das machen kann. Chef vor der ersten FC Köln müsste die jedes zweite Spiel mit der zweiten Elf spielen. Dann würden da irgendwie, keine Ahnung, Drexler und Tolo und Dennis da in der Startelf stehen. Hm, ja, kann man nicht unbedingt wollen. Äh, deswegen glaube ich, hat Hertha's... Hertha weiß, dass das ein Marathon ist, was sie bestreiten wollen. Und die haben nicht alles rausgehauen auf den ersten Metern. Die haben jetzt gegen Bielefeld, glaube ich, relativ aktiv sich schon geschont. Und deswegen glaube ich auch, dass sie gegen uns halt sagen werden, hier Köln macht mal. Ist zwar ein Heimspiel für uns Berliner, aber ihr Kölner, nur wenn ihr hier was holen wollt, dann bitte und zu. Und wir wissen ja alles was wir uns mit den Spielen sehr schwer tun.
2: Ja, erwähnen sollte man bei Hertha auch noch, dass da einige vier gelbe Karten haben und dann eventuell gegen uns ausfallen würden. Das sind Darida, Kunja fällt sowieso aus, Pekarik, den Piotek oder wie auch immer man den ausspricht und Riga Die haben alle vier gelbe Karten und okay. Es wäre schön, wenn die sich da alle ihre Fünfte holen würden.
0: Ja, vielleicht, wenn Schalke sonst schon nichts kann, können sie zumindest ein bisschen Feuer reinbringen in das Spiel. Damit ja. da möglichst viel Hektik und möglichst viel, viel Nickeligkeiten reinkommen. Das können wir ja unseren Freunden, oder vor allem unserem Freund Marc Uth, mit auf den Weg geben. Der übrigens für eine Million zu haben wäre, ne? Im äh, Sommer, der Marc Uth. Oder für
2: der, ist eine ja. der ist gesperrt wegen seiner fünften Karte.
0: Achso, na <lacht> dann nicht. Dann soll er gegen gegen uns bitte keinen Blödsinn machen am letzten Spieltag. Ja, sonst wird er nicht verpflichtet. Muss er zur Strafe noch länger in Schalke bleiben. Jo, haben wir noch irgendwas zur Vorschau auf das Hertha-Spiel? Wir sind alle nicht so richtig optimistisch für euch daraus.
1: Schwierig, ne? Also du wirst wirst jetzt sicherlich nicht. äh, äh, Du wirst jetzt sicherlich jetzt nicht hier. Alles, alles niederzaubern. Also Das wird ein Spiel, das vielleicht auch einfach über den Kopf entschieden wird. Und <lacht> ja, <lacht> wird, spannend. wird
0: spannend. Wobei ich auch bei meiner Meinung bleibe, die ich auf Twitter geäußert habe, im Abstiegskampf ist eigentlich egal, was in der Woche vorher war. Also es ist jetzt so ein bisschen wie Pokal, wo jedes Spiel seine eigenen Gesetze hat. Ähm, du kannst nicht aus der Form des Vorspiels jetzt so kurz vor Schluss... Vorspieltages, so kurz vor Schluss jetzt ableiten, wie das nächste Spiel werden wird. Es kann auch sein, dass wir da rauskommen und Hertha von vorne bis hinten komplett klein spielen, so wie gegen Augsburg, wie wir es getan haben. Und wir sind ja nun mal diese diese wankelmütige Diva vom Rhein. Also insofern würde es sogar passen, wenn wir jetzt gegen Hertha wieder eine sehr gute Leistung abliefern würden. Was jetzt nicht heißt, dass wir auch gewinnen. Also nur eine gute Leistung abliefern, gewinnen wir nicht. Aber trotzdem glaube ich schon, dass wir die Mannschaft da nicht abschreiben sollten und dass wir auf jeden Fall noch alle Chancen der Welt haben. Hol halt sechs Punkte aus den nächsten beiden Spielen und dann gucken, ob es reicht.
1: Ja, ja, also, ja, ja, klar, ja, anders, anders wird es ja auch gar nicht gehen. Also, du musst es irgendwie versuchen.
2: Ja, ich ja. denke, vier Punkte muss man holen, um den Delegationsplatz zu erreichen.
1: Sonst ja, mindestens, ja.
0: ja. Ja, mindestens, genau. Wir können ja noch mal Service hier für alle äh, das Restprogramm der anderen Mannschaften, die da unten drin mit rumdümpeln, nennen. Da wären zu nennen, Hertha, haben wir gerade schon gesagt, die spielen jetzt unter der Woche gegen Schalke, dann gegen einen gewissen ersten FC Köln und dann am letzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim, für die es leider auch um nichts mehr geht, muss man ja leider ehrlicherweise dazu sagen. Arminia Bielefeld spielt jetzt noch gegen ähm, die TSG Hoffenheim tatsächlich. Und gegen den VfB Stuttgart, also gegen zwei Mannschaften, für die es auch um nichts geht. Aber zumindest hat Stuttgart ähm, ja auch gegen Augsburg gewonnen, muss auch für die um nichts ging.
1: Hoffenheim also, gegen Schalke. Bitte? Hoffenheim gegen Schalke nach zwei 0 Rückstand.
0: Ja, gut, ja, ja, das schon. Das stimmt. Ja, aber gegen Schalke ist jetzt auch. Äh, naja. Ja, gut, aber. Ja, da da ich wird man mein, zu Toren eingeladen, sagen wir so.
1: Ja, das ist richtig, aber nichtsdestotrotz musst du es ja trotzdem auch erstmal wollen, ne?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ganz spannend für die Gesamtlage wird das Spiel Augsburg gegen Bremen am nächsten Spieltag. 15.30 am Samstag. Ja, Fast alle gleichgeschaltet, die Spiele. Also parallel stattfindend. Ähm ja, da muss man fast hoffen, dass Augsburg das gewinnt, ne? Ja. Die müssen gewinnen, damit Bremen da komplett unten reinrutscht. Weil Augsburg hat am letzten Spieltag die Bayern. Das heißt, die haben überhaupt keine Chance, als außer dieses Spiel gegen Bremen zu gewinnen. Die müssen da auf Sieg spielen. Ähm, oder einfach hoffen, dass die anderen hinter keine vier Punkte mehr holen. Aber das würde ich als Augsburg jetzt eher nicht mich trauen, so zu spielen. Das heißt, die müssen gucken, dass sie am 34. Spieltag äh, safe sind. Und deshalb hoffe ich mal, dass Augsburg da auch vielleicht mit so ein bisschen jetzt mit dem Trainereffekt, mit Markus Weinziel und so, da noch einmal Bremen ganz dreckig 1-0 besiegt. Dafür sind die ja ganz gut hier, Augsburger. Niederlechner wirkt da einen rein und dann rennt Bremen 90 Minuten an und nichts passiert. Und dann spielt Werder Bremen am letzten Spieltag gegen die Trommel für Spannung, gegen Gladbach, genau. Gegen unsere Freunde vom Niederrhein. Wo ich halt echt ein bisschen Sorgen habe, dass es vielleicht Mannschaften gibt, die A gerade nicht so gut in Form sind, um mal eben gegen die Bayern 0 zu 6 verlieren, die B nicht in die Conference League wollen, wie dieses Scheißding da heißt und die C vielleicht auch einen Benefit davon haben, wenn sie ein Spiel verlieren und dann ihr Erzfeind absteigt, aber das ist jetzt wieder so ein bisschen Verschwörungstheorie. Ja,
1: aber das weiß ich nicht, das sehe ich nicht. Also nicht in die Euroleague wollen, Conference ja, League ne? oder Conference Euro-League? League, ja. Aber deswegen verlierst du nicht extra ein Spiel. <lacht> weiß das glaube ich nicht. nicht. Nein, das glaube ich, ich nicht.
2: Glaube ich auch nicht. Und es sind auch nicht alle Mannschaften so ambitionslos wie wir, die dann jedes Mal, wenn es genau. um nichts mehr geht, quasi das Spielen einstellen. Also es sind nicht alle so wie wir. Das ist ja meistens so, auch wenn wir in der zweiten Liga schon am 31. Spieltag aufgestiegen sind, danach kam ja nichts mehr. Also, mhm. das, das, das zieht sich ja bei uns auch so durch. Ja. Wenn so ja. nichts mehr geht, da werden die Füße hochgelegt und ja, draufgeschissen.
0: Ja, wobei, ne? Ich denke da natürlich an ein Ereignis vor 43 Jahren. Meisterschaftsrennen, Gladbach, Dortmund.
2: Ja, gut, ähm, aber.
0: Ist eine ganz andere
2: Spielergeneration. Vor 43
0: Jahren. Ja, so, so ein
2: bisschen. Aber halt, das, das interessiert doch in Markus Tyram und Player und. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, ich meine, es ist, ist, ist denen noch scheißegal.
0: Wir haben halt an deren Eckfahne getanzt. Dem ist denen das glaube ich nicht mehr egal. Aber wir ah. haben Recht. Die, die werden hier nicht den Wettbewerb verzerren. Das stimmt schon. Ich verspreche auch persönlich, einen Präsentkorb nach Klappbach zu schicken, wenn sie es eben nicht tun und da durchziehen.
1: Ja, nur wenn wir drin bleiben. Ja, ja. <lacht> das ist
3: gut, wenn die das wir drin bleiben, genau.
1: Ja, aber ja, ich meine, klar, das kann natürlich auch passieren. Ich meine, das gibt. <lacht> kann genauso gut passieren, wie, dass wir beide Spiele gewinnen. Das kann auch passieren, aber kann auch passieren, dass wir beide Spiele verlieren oder das Spiel gegen die Härter verlieren, alle anderen vor uns gewinnen, dann brauchen wir gar nicht über das letzte Spiel sprechen.
3: Ja.
1: Also, wie gesagt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Das haben wir jetzt gegen Freiburg nicht gemacht. Also, klar kannst du auf die anderen Teams gucken, aber es bringt halt nichts, ne? Solange wir nicht gewinnen, ist das total irrelevant, was passiert?
0: Das stimmt. Wobei ich mir selber dabei ertappe, und ich glaube, Christian, du bist da auch so ein Kandidat für, wenn ich deine Ausführungen da gerade richtig gelauscht habe. Ich gucke mir jetzt echt hier diese, diese Graupenspiele der Konkurrenz an. Hier, Hertha gegen Schalke, würde ich mir angucken. So kaputt inzwischen. Nee. Doch inzwischen. Nee. Doch. Gegnersgau. Gegnersgau.
2: Naja, ich musste mich ja ein bisschen wenigstens, ich muss ja wenigstens ein bisschen so tun, als ob ich vorbereitet bin. Deswegen habe ich mir am Wochenende jetzt echt mal viel angeguckt. <lacht> wobei, ich, wobei ich echt seit dem Corona und alles ohne Zuschauer, muss ich ehrlich sagen, dass ich eigentlich fast nur noch den FC gucke und den Rest eigentlich nahezu gar nicht mehr.
0: Ja, Apropos ohne Zuschauer, dann hast du mir eine wunderbare Überleitung zu deinem Projekt, Christian, wo es ja auch um das Thema Zuschauer ja oder nein Geht, und zwar genauer gesagt auf der Mitgliederversammlung, die jetzt bald ansteht. Dein Projekt ist House of Goats. Ich stelle uns mal vor, dass vielleicht jemand noch nie von House of Goats gehört hat. Wie würdest du ihm dieses Projekt äh, beschreiben?
2: Uh, ja. ja, im Prinzip die, die Einleitung, die da auf der Homepage steht, die, die sagt eigentlich vieles. Der erste FC Köln wird eigentlich immer so als schlafender Riese betitelt und. Es wird immer gesagt, ja, da ist doch eigentlich so viel möglich und so weiter und so fort. Und unterm Strich muss man ja eigentlich immer sagen, dass wir nicht mal ansatzweise dahin kommen, was eventuell möglich wäre. So, und unser Ziel ist es halt einfach, ähm, ja, wir wir wollen halt einfach mal bessere Zeiten mit unserem Verein erleben. Und Und dafür sind wir der Meinung, muss man halt auch mal klipp und klar ansprechen, was halt alles falsch läuft im Verein oder falsch gelaufen ist. Ähm, Ja, das versuchen wir jetzt einfach so ein bisschen mal aufzuarbeiten, weil unserer Meinung nach das von vielen Medien in Köln halt einfach nicht gemacht wird. Wie zum Beispiel, wir haben ja nun mal eine katastrophale finanzielle Lage und ähm, Gut, Unser Vorstand hat dann auch gesagt, dass derjenige da nicht dafür verantwortlich ist. ähm, Aber, man, also, ich vielleicht lese ich auch die falschen Sachen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass derjenige der Geschäftsführer Finanzen in irgendeiner Art und Weise von den Medien dafür angezählt wird, im Gegenteil. Der wird ja immer noch als der Einäugige unter den Blinden im Geistbockheim irgendwo mal betitelt. Und das... Es stimmt so einfach nicht so. Und das versuchen wir so ein bisschen nach und nach äh, aufzudecken, aber halt nicht nur. Das es wurde uns ja auch so vorgeworfen, dass es das einfach, äh, dass wir uns da nur an einer Person abarbeiten. Das Problem ist allerdings, äh, Alexander Werle ist ja irgendwie im Prinzip, er macht ja alles. Ja? Also das Problem ist, egal was man irgendwo beim FC kritisiert, äh, er hat ja irgendwo überall seine Finger drin. Es ging darum, wird Armin Fee geholt, ähm, ja, Werle war einer seiner Fürsprecher oder vielleicht sogar der Fürsprecher. Äh, Horst Held, äh, ja, ich kenne den noch aus Stuttgart, äh, einer der größten Fürsprecher. Und er hat halt überall irgendwo seine Finger mit im Spiel. Und ähm, trotzdem wird überall so getan, als ob er damit überhaupt gar nichts zu tun hätte. Und das versuchen wir so ein bisschen aufzuarbeiten.
0: Es fällt ja schon auf, dass alle Entscheidungsträger, die bei uns jetzt installiert worden sind, Stuttgarter Vergangenheit haben. Ne? Gistol, äh, Held, Fee, das ja. ist ja schon tatsächlich eine, eine bemerkenswerte Parallele zwischen diesen Leuten. Ähm, wir wollen es aber heute noch nicht über Alex Werbe reden. Die Folge kommt auch mal irgendwann, wo wir sein Schaffen und Wirken äh, vom Grund auf beleuchten. Das ist, glaube ich, eher was für die Sommerpause als für so einen Spieltag im laufenden Spielbetrieb. Ähm, deswegen würde ich gerne mit euch mit dir über deinen oder euren neuesten Artikel reden. Da geht es nämlich über die Mitgliederversammlung, die jetzt ja am ich glaube am 15.06. steht die an oder 17.06. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Hm, so egal, 17.06. Genau da haben anscheinend ausgewählte Fans heute per E-Mail eine Einladung bekommen. Ihr beiden schon, ich nicht. Was ist da los? Erster FC Köln, was soll das? Schickt mir eine Einladung bitte. Aber ähm, die Einladung war ja auch im Geistbock echo abgedruckt. Das heißt, jeder ist, jedes reguläre Mitglied ist ordnungsgemäß eingeladen worden. Jetzt kommt aber das Aber. Diese MV wird nicht, wie das sonst üblich ist, natürlich wegen Corona, ähm, zum Beispiel in der Lanxess-Arena stattfinden, unter wahrscheinlich so 6.000 neugierigen Augenpaaren oder so, sondern sie soll online stattfinden. Ähm, wenn ich es richtig verstehe, auch rein online. Das heißt nicht als Hybridveranstaltung, wo ein paar vielleicht geimpfte Leute oder sonst wie im, äh, im, im Sitzungssaal sein werden, sondern komplett äh, digital. Und ich glaube, da habt ihr als House of Goats eine sehr dezidierte Meinung zu. Willst du euch diese Meinung vielleicht mal erklären, Christian?
2: Äh, Ja, die Meinung ist einfach, dass das nicht die Zukunft sein sollte, weil halt auch so, wie ich das jetzt vom FC verstanden habe, da weiß ich jetzt auch nicht, ob das alles so in Stein gemeißelt ist, was man da bisher gehört hat. Ähm, Es kann denn irgendwie sein, dass da Übersatzungsänderungen abgestimmt wird und es keinerlei Möglichkeit gibt, da mit Reden irgendwie ähm, äh, eine Stellung zu dazu zu beziehen. so das, das kann einfach nicht sein. Also es, so wie ich das jetzt verstehe vom FC, man kann dann irgendwo schriftlich über einen Chat äh, da seine Meinung dazu abgeben. Ähm, das, die Frage ist, wird das alles vorgelesen? Also ich könnte mir vorstellen, dass da bei der Mitgliederversammlung denn einiges einprasselt. Da ist dann ja die Frage, wird das überhaupt alles aufgenommen? Funktioniert das technisch überhaupt? Und deswegen haben wir da doch ähm, ziemlich große Bauchschmerzen, was das angeht.
0: Wir können ja mal ganz kurz, bevor wir weiterreden, auf die Tagesordnung schauen. Die Tagesordnungspunkte, die waren ja in der, in der Einladung enthalten. Also wir fangen mit den obligatorischen Dingen an, Eröffnung, Begrüßung und so weiter. So, dann muss als erstes schon mal festgestellt werden, dass die Einberufung und Beschlussfähigkeit ordnungsgemäß stattgefunden hat. Das ist schon mal tatsächlich der erste spannende Punkt, denn Beschlussfähigkeit, also äh, per, per Satzung muss ja die MV barrierefrei sein. Habt ihr ja auch geschrieben. Das heißt, jeder Mensch muss ja Zugang, also jedes Mitglied, muss ja Zugang zu dieser MV haben. Ist das überhaupt gegeben, wenn man das digital macht und damit vielleicht auch eine Generation von Rentnern oder von vielleicht auch sehr jungen FC-Fans da so eine, so eine Bürde, äh, so eine Hürde in den Weg wirft? Ist diese Mitgliederversammlung überhaupt barrierefrei?
2: Meines Erachtens nicht. Ich ich glaube jetzt nicht, dass dass viele das technisch hinbekommen.
0: Ja, das ist das eine. Und das andere ist ja auch, es gibt ja Menschen, die könnten das vielleicht von ihren Fähigkeiten her, aber nicht von ihren körperlichen Voraussetzungen her, also sehbehinderte Menschen.
2: Menschen klar, ja, das
0: das, das kommt noch dazu. Ja. ja, die vielleicht auch nicht hören können und dann nicht verstehen, was gesagt wird, weil keine Untertitel oder keine Gebärden vorhanden sein werden. Wahrscheinlich, wie ich den FC kenne. Äh, genau. Man muss dazu sagen, normale MVs sind auch nur semi-barrierefrei, alleine weil da Treppen im Weg sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Es geht weiter mit dem Jahresbericht des Vorstandes. Und dem Jahresbericht des Mitgliederrates sowie die Stellungnahme zum Jahresbericht des Vorstandes. Dann kommt die Aussprache zu den Jahresberichten für das Geschäftsjahr 2019-20. Das ist schon mal die erste spannende oder der erste spannende Tagesordnungspunkt. Denn, naja, wie soll diese Aussprache stattfinden? Du hast es gerade schon gesagt, es soll wohl einen moderierten Chat geben. Ähm, Aber moderiert heißt ja, der Moderator kann unterm Strich entscheiden, was er vorliest und was nicht. Oder sie, weil wahrscheinlich wird es ja Frau Zercher machen. ja, und es ist also das ist nicht mal der Vorwurf, du kannst gar nicht alles vorlesen, was da kommt. Ne? Ähm, sagen wir mal, da sind vielleicht so 7000 Leute online. Das ist ja so eine Erfahrung, wie es bei anderen Vereinen jetzt gewesen ist. Bei 7000 Leuten, die da alle irgendwas schreiben, kannst du ja auch nicht alles vorlesen. Jedes Come on FC und jedes Absteiger und was der Geier, kannst du ja nicht vorlesen. Aber du musst eine Auswahl treffen. Die Frage ist aber, wird diese Auswahl nach irgendwelchen. Ja, randomisierten äh, äh, Kriterien getroffen oder irgendwelchen Qualitätskriterien oder nach dem Verein genehmen Kriterien. Und das ist in der Tat eine große Sorge, die viele Menschen haben, dass da auch nur die Dinge zu Wort kommen, die zu Wort kommen sollen.
1: Ja, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Wie, wie soll das funktionieren? Also, wie soll das tatsächlich in Echtzeit funktionieren? Weil, stellen wir vor, ich meine, du du, musst das, du kannst es doch auch super torpedieren. Wenn ich jetzt und das ein Chat ist, wo ich mitlesen kann, und da schreibt einer was rein, was, was ich torpedieren will, dann sorge ich mit ein paar Leuten dafür, dass die, dass der Text ganz schnell nicht mehr gelesen wird, weil da irgendwelche Leute irgendeinen Scheiß runterschreiben.
0: Ja. Das können wir ja umgehen, und einfach Privatnachrichten an den Moderator, die Moderatorin schreiben, ne? dann wäre dann,
1: dann, dann ist es, ja noch, dann ist es ja noch schwieriger, weil dann hast du ja noch nicht mal einen Überblick, wer was gesagt hat.
0: Nee, du musst ja einen haben, der die Privatnachrichten liest und einen, der den normalen Chat so ein bisschen moderiert. Zwei verschiedene Achso. Personen.
1: Ja. Ja, glaube ich beim FC nicht.
0: Nee. Aber das, das Fairste <lacht> wäre doch, also das Sinnvollste oder jetzt auch so ein bisschen einer normalen MV nachempfundenste wäre doch, wenn du dich vorher auf eine Rednerliste setzen lassen musst, auf die jeder drauf kann, und dann musst du halt dich da, da irgendwie zuschalten lassen. Und dazu muss es dann halt irgendwie mehr als einen, einen Mittel und Weg geben. Also sei es, dass die dir halt einen Brief vorlesen, den du geschickt hast, oder sei es, dass du dich da per, keine Ahnung, Skype einwählen kannst in diese Konferenz. Oder du musst einfach anrufen, du wirst dann da Also das schaffen ja YouTuber auch, dass da jemand, der anruft, dann live in den Stream reingeschaltet wird. Und YouTuber haben teilweise mehr Reichweite als irgendwie 6.000 Leute oder sowas. Das ist technisch möglich. Ob der FC das gebacken kriegt, ist eine andere Frage.
2: Ja, wobei, auch da reden wir ja dann auch wieder über barrierefrei, ja? wie viele Leute. Also man, man schließt halt generell erstmal schon mal relativ viele im Vornerein aus, die das halt nicht können, die halt sich nicht über Skype da einwählen können, weil das halt technisch, ja. weil ihnen technisch dafür das Verständnis fehlt. Ob man sagte
0: ich ja per Brief. Die könnten ja einen Brief da hinschreiben, der vorgelesen werden muss. Ach
2: so, ja, ja, das. Soll, glaube ich, auch möglich sein. Also man kann es auch wie per E-Mail machen. Im Vorfeld ist natürlich die Frage, wird das denn vorgelesen? Kommen denn da 300 Briefe an? Und äh, die Frage ist ja auch, wie lange soll das Ganze dauern? Also man kann das ja mit Fragen torpedieren ja. ohne Ende. Dann geht das Ganze bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr.
0: Ja, aber das ist ja bei der normalen MV auch so. Äh, man kann ja beim Redner auch noch danach 1000 Nachfragen stellen. Da
2: na, gibt ja gibt's auch eine
0: Rednerliste Also das ist ja nichts Neues.
2: Ja, aber ich glaube, das Längste, was ich mal hatte, war so, da war ich um zwei aus der Köln-Arena draußen. Also und es ging ja erst um 19 Uhr los. Also ich könnte mir vorstellen, dass das diesmal dort länger geht. Und ja, ich habe halt auch so meine Zweifel, ob das technisch funktioniert, wenn sich erstmal schon, sagen wir jetzt mal, in der Viertelstunde vor halt vor Beginn der Veranstaltung, wenn sich da so viele Leute gleichzeitig einwählen, und mhm. anmelden und ob das so funktioniert.
0: Da kann ich euch ein paar Erfahrungsberichte geben aus dem Homeschooling, wo ja auch tatsächlich alle Schüler Hamburgs oder deutschlandsweit sich in irgendwelche Videokonferenzen einwählen mussten. Es hat fünf Monate gedauert, bis die Infrastruktur soweit stand, dass es stabil ist und nur noch so einmal am Tag ausgefallen ist. Und der FC will es jetzt quasi ins kalte Wasser machen. Also, wenn sie schlau sind, nehmen sie einfach diese Videokonferenz-Tools von den Schülern. Die klappen nämlich zumindest für eine große Teilnehmerzahl. Oder machen sie direkt auf YouTube, weil die zumindest darauf vorbereitet sind, dass da irgendwie 6000 Viewer sind. Wird der FC alles nicht tun. Die werden da wieder irgendeine eigene Software nehmen. Ich glaube, das wurde sogar ausgeschrieben, wer da denn die Software stellen darf. Das wird dann ungetestet sein. Also, es wird nicht irgendeinem Stresstest unterworfen worden sein. Wenn wir Glück haben, nehmen sie einen, der schon eine andere MV von irgendwie Stuttgart oder so durchgeführt hat. Aber Weiß man natürlich alles nicht beim, beim klüngeligen FC. Ja, dann kommen die diversen Wahlen. Ne? Da kommen die Entlastungen von Vorstand, Mitgliedsrat, Wahlkommission und so weiter. Und die Wahl des Vizepräsidenten oder eines Vizepräsidenten sowie die Wahl der Wahlkommission. Und da ist natürlich eine Befürchtung, die viele Menschen haben, dass ähm, ja bei digitalen Wahlen kann das Ergebnis ja nicht überprüft werden von irgendwem.
2: Ja, das ist halt auch ein großes Problem. Man kann da einfach, also ich stelle es mir einfach mal so vor, dass es relativ schwierig ist, da irgendwas ähm, an Wahlen durchzuführen, ohne dass es eventuell irgendjemand danach anfechten
1: kann. Ja, das sehe ich auch. Ich, ich, Also ich glaube, das, das geht technisch, glaube ich, alles schon, aber ich glaube halt, wie rechtssicher dieses Ding ist, das wird man eventuell erst im Nachgang erfahren.
0: Ja, ich auch schon das bei ähm, Sorry,
2: da Ja, es reicht ja schon, wenn zum Beispiel irgendjemand sagt ähm, zu dem und dem Thema, sei es jetzt irgendeine Satzungsänderung, da sind ja auch einige äh, dabei, dass dann irgendjemand sagt, ja, und ich habe mich da jetzt nicht wirklich abgeholt gefühlt dazu keine vernünftige Aussprache. Mein Kommentar oder mein Redebeitrag dazu wurde nicht vorgelesen und so weiter und so fort. Ich meine, wer schon mal bei uns auf einer Mitgliederversammlung war, der weiß, wie schnell sich auch manchmal durch gute Reden von gewissen Leuten, wie schnell sich auch mal der Wind drehen kann in so einer Halle. Also ich ich denke da jetzt zum Beispiel an jemanden, der halt früher mal Vorsitzender im Mitgliederrat war. Der wurde halt zu Beginn seiner Rede, als er vorgestellt wurde, mit einem gellenden Five-Konzert empfangen und als er mit seiner Rede fertig war, gab es Beifall und Applaus. Also das ist das ist schon, muss man mit bedenken, davon lebt so eine Mitgliederversammlung einfach auch. So und das online virtuell darzustellen, ist meines Erachtens einfach nicht möglich.
0: Hm. Ich habe gerade mal ein bisschen recherchiert, wer dieser Anbieter ist. Sie haben sich ja für die äh, Voting-Partner GmbH entschieden. Diese Voting-Partner GmbH hat eine Website, auf der ich mich gerade befinde. Und dort gibt es mehr Referenzen. Zumindest haben sie die Mitgliederversammlung des VfL Bochum durchgeführt. Also die haben Erfahrung. Was ich aber ganz spannend finde, was jetzt, äh, habe ich jetzt nicht weiter recherchiert. Sie haben auch die virtuelle Hauptversammlung der Werle Werk AG durchgeführt. Einen Familienbetrieb aus Baden-Württemberg. Jetzt weiß ich nicht, ob da ein gewisser Alexander Werle drin steckt in der Werle AG. Keine Ahnung. Konnte ich jetzt gerade auf die Schnelle auch nicht rausfinden, aber naja. Ich möchte, dass immer jemand, der Journalist ist und vielleicht diesen Podcast hier hört, mal ein bisschen nachforscht, ob dem so ist oder nicht.
1: Ja, das wird der FC Köln in der nutshell
2: Jetzt wird äh, erstmal Google bemüht. Aber ja gut, das wird für nach, nach der Aufnahme.
0: Ja, ähm, ich weiß, dass wir uns ja auch die Freunde von FC.com zuhören. Bringt das doch mal bitte in Erfahrung. Oder vielleicht hört ja auch der Express zu, wer weiß. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, bin ich gerade darüber gestolpert. Keine Ahnung, ich kann da nichts zu sagen, aber spannende Zufälle gibt es. Ja, ähm, es gäbe ja auch die Möglichkeit, die MV einfach komplett zu verschieben auf unbefristet oder auf unvorhersehbare Zeit, bis man wieder mindestens eine hybride Veranstaltung ähm, einberufen kann. Wäre das für euch denn eine sinnvollere Lösung, also die MV komplett nach hinten zu schieben? Also soweit ich weiß, geht das nicht
2: mehr. Ich
1: wollte gerade sagen, äh, ich glaube auch. Ja, jetzt das, nicht mehr, aber bevor ist, man dann eingeladen ist, hat, meinte ich
2: jetzt. Ja, es muss, muss bis Ende Juni stattfinden, so, so ist zumindest mein Stand.
0: Aber Eintracht Frankfurt hat doch auf unbestimmt verschoben. Also scheint es doch tendenziell möglich zu sein. Ich
1: glaube, weil die aber auch keine Wahl haben.
0: Okay, ja, kann natürlich sein. Wobei, weil die Wahl könnte man noch als Briefwahl durchführen, theoretisch, oder? Wenn man das wollte.
2: Da müsste man jetzt mal ein bisschen tiefer in die Satzung reingehen, ob, es, ob die Satzung das zulässt. Das kann ich jetzt auf Anhieb nicht sagen.
0: Mhm.
2: Da ist natürlich auch die Frage, was hat Frankfurt für eine Satzung, was haben wir für eine Satzung? Das, dann gibt es ja doch das ist zum Teil dann irgendwo, wenn man ein bisschen ins Detail guckt, schon ähm, deutliche Unterschiede.
0: Ja, okay, das kann man hier an dieser Stelle jetzt nicht rausfinden. Ja, aber ich werde gespannt sein. Also, auf viele, viele Dinge. Klappt die Technik? Ähm, ist es möglich, sich dort konstruktiv einzubringen? Oder wird, da, da wird dafür gesorgt, dass man sich da eben nicht einbringen kann? Werden da vielleicht ungenehme... Leute, so wie wir, außen vor gelassen, denen ja nicht mal eine Einladung geschickt wurde, <lacht> lieber erster Apps Köln. Ja, und ich, ich lese gerade noch mal so ein bisschen weiter hier. Man muss sich über eine andere Plattform verifizieren als diese gerade genannte äh, Voting-Partner GmbH, nämlich über die IDNow GmbH aus München.
1: Versuche ich gerade. Da,
0: da sind schon viele, viele Barrieren unterwegs für Leute. Auch für normale Leute, die jetzt nicht alt sind oder so die einfach nur nicht vielleicht ganz so technikaffin sind. Da muss man schon viel machen. Da brauchst du schon bestimmt ein, ein Handy, mit dem du scannen kannst, weil du dann deine deine dein, deinen Ausweis scannen musst oder so. So ist ja zumindest bei so Postident-Verfahren, die jetzt auch ja, online
1: ja. sind. Also zumindest musst du wohl deinen Pass, äh, dein
0: Pass einscannen. Hm. Ja, ich weiß, das hatte ich schon mal gemacht, als ich mich für ein Postident-Verfahren online beworben hatte. Für Six also, auto
2: ausleiher also ich musste das nicht machen. Ich habe, als ich mich heute Morgen, ich habe das direkt heute Morgen gemacht, äh, dann habe ich mich dazu angemeldet und ich habe danach eine E-Mail bekommen. Äh, deine Verifizierung ist erfolgreich erfolgreich durchlaufen. Also ich musste okay. da jetzt ich musste da jetzt keinen Ausweis oder was auch immer.
0: Also ich vorzahlen. kann ja mal vorlesen, was in der Einladung steht. Um sicherzustellen, dass ausschließlich real existierende Personen und legitimierte Mitglieder an der Versammlung teilnehmen und um Wahlmanipulationen auszuschließen, dürfen stimmberechtigte Mitglieder nur an der Versammlung teilnehmen, wenn sie sich zuvor gegenüber dem ersten FC Köln identifiziert haben. Dies entspricht dem bisherigen Verfahren bei der Präsenzveranstaltung, bei denen vor dem Einlass in der Lanxess-Arena ebenfalls die Mitglieder sowie der Lichtbildausweis kontrolliert wurden. Die Identifizierung erfolgt über die Plattform des von uns beauftragten Dienstleisters der ID.Now GmbH aus München. Falls eine Identifizierung in deinem konkreten Fall erforderlich ist, erhältst du zu diesem Zweck unmittelbar nach der Anmeldung zur Mitgliederversammlung über das Portal Mein FC einen Link zur Website von ID.Now. Dort wirst du durch den Identifikationsprozess geführt. Der Vorgang dauert nur wenige Minuten, benötigt werden lediglich der Personalausweis und eine funktionierende Webcam. Handycam reicht. Also anscheinend nur bei ausgewählten Leuten vielleicht solchen, die nicht auf andere Art und Weise identifiziert sind. Also zum Beispiel Leute, die vielleicht nicht da schon bestellt haben in dem Shop, dadurch irgendwie legitimiert sind. Ich weiß es nicht, nach was das geht. Ähm, Bei mir steht keine Verifizierung notwendig auf der FC seite Weiß ich nicht. Check ich nicht. Vielleicht werden auch nur Leute aussortiert, die nicht genehm sind.
1: Danke. Verstehe ich auch. Also ich muss mich verifizieren.
0: Echt? Dann wissen wir Bescheid, woher der Hase (lacht) weht.
2: Ja, aber stellt euch mal vor, da müssen sich jetzt eine halbe Stunde vor Beginn der Mitgliederversammlung noch irgendwie tausend Leute anmelden. Das ja.
0: Ist, ja. Das sehe ich auch als großes Problem
2: Sch- an. Ich das kann man ja anscheinend
0: jetzt schon machen. Also ich glaube, Marco, du könntest das jetzt machen, oder? Ja, ich, genau, ich kann das jetzt machen. Das heißt, du musst nicht Last Minute warten. Aber die allermeisten kümmern sich ja dann auch nur an dem Tag darum, wie sie da reinkommen und nicht jetzt irgendwie wie wir in einem Podcast ein paar Monate vorher. Ähm, ja, bin gespannt. Ich erwarte einen historischen, so oder so einen historischen Moment in der Geschichte des ersten Epsicals. Mhm. Sind eigentlich view erlaubt? Also darf ich mir auch nicht Mitglieder zum Public Viewing hier bei mir einladen, wenn Corona das erlaubt? Das oder dürfen nur Mitglieder den Stream sehen?
2: Nee, das in den in den äh, FAQs steht, dass das auch andere mitsehen dürfen, aber natürlich darfst nur du abstimmen.
0: Gut, das heißt, ich kann hier meine die Hamburg Crew einladen, wovon nicht jeder Mitglied ist. Liebe Grüße an den Pirat und dann können wir das hier gemeinsam uns anschauen, wenn Corona es an- erlaubt.
2: Na ah, ne, hier steht, du kannst die Versammlung an einem Laptop mit mehreren Mitgliedern verfolgen. Zur Ausübung deines persönlichen Stimm- und Wortmelderechts muss jedes Mitglied seinen individuellen Veranstaltungslink in einem separaten Browserfenster.
0: <lacht> ja, gut, wegen der Abstimmung, ne? Damit ja, man der
1: ja, ja, klar. Aber allein, das stelle ich mir schon witzig vor. Ja. Du musst ja, du musst dir überlegen, mit welchem Browser du dann, also mit welchem Browser-Link äh, du drin bist. Ja. Ja, okay. Wahrscheinlich
0: werden auch Leute gesperrt, die die gleiche IP dann haben, ne? Wenn man das, das Ergebnis dadurch dann opportuner ausfällt.
1: Ja, das, ja, also wie gesagt, das ist, ich weiß nicht, ob das so rechtssicher ist. Also ich meine, ich glaube, also ich, ich glaube, das steht und fällt damit, was kommen da für Ergebnisse raus? Wem gefallen diese Ergebnisse nicht und was sind diese Leute bereit zu tun, um da <lacht> nochmal gegen zu intervenieren?
0: Hm. Wobei, um in die Materie einzusteigen, welcher Tagesordnungspunkt könnte denn potenziell für für Zündstoff sorgen? Also beim Vizepräsidenten scheint es doch nur einen zur Wahl stehenden Menschen zu geben, der doch vermutlich auf Zustimmung treffen wird. Wo wird es denn eurer Meinung nach kritisch?
1: Ich Bei glaube, der Geschäftsbericht, der könnte sehr kritisch werden.
2: Ja, das glaube ich noch nicht mal so sehr, weil. Du meinst jetzt, was Nachfragen angeht? Ja. Oder? Ja. ja. gut, das kann sein, dass natürlich, das wäre im Normalfall sicherlich alles nochmal ein bisschen anders abgelaufen. Aber was jetzt, denke ich mal, kritisch werden würde, sind die Satzungsänderungsanträge. Wo denn zum Beispiel, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, ähm, jemand hier die Satzung in dem Sinne ändern möchte, dass der Mitgliederrat nicht mehr den Vorstand vorschlägt. Mhm. Oder halt zum Beispiel, dass die die Dauer, wie lange man zum Beispiel Mitgliederrat sein kann oder wie lange man Präsident sein kann vom FC, dass die begrenzt wird Mhm. auf drei Amtszeiten. Also Das das sind so Sachen, da glaube ich schon, da könnte Mhm. es doch ordentlich Zündstoff geben. Und äh, je nachdem, wie das Ganze ausgeht, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass jemand dann da seine Probleme mit hat mit dem Abstimmungsergebnis.
0: Das ist ja dann ein wirklich sehr tiefer Eingriff in die Strukturen, die Vereinstrukturen des ersten FCQL. Genau. Ja. Okay. Ähm, ist ersichtlich, ob ein Fan das eingereicht hat oder jemand aus dem Vorstand? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Weil das sind ja getrennte äh, Tagesordnungspunkte. Anträge des Vorstandes und Anträge von Mitgliedern.
2: Das ist von Mitgliedern
0: gekommen. Wie steht ihr denn dazu? Also ihr solltet jetzt nicht sagen, was ihr hier abstimmen werdet. Wir kannst es wahrscheinlich denken, aber angenommen diese Satzungsänderung käme durch. Was hätte das für euch für, sagen wir, mal, Konsequenzen?
2: Na gut, der Mitgliederrat wäre jetzt mal ganz grob gesagt eigentlich dann für einen Arsch. Enteilt, ja. Weil das, dann ist der Mitgliederrat dann eigentlich nur noch dafür da, um irgendwie zu sagen, ja gut, wie das Trikot in zwei Jahren aussieht, um es jetzt mal. Deutlich vereinfacht zu sagen.
0: Gut, wobei er stellt ja die Mitglieder des gemeinsamen Ausschusses. Also, das ist ja schon noch eine Funktion, die er hätte, eine konkrete Funktion. Ja,
2: aber die sind ja trotzdem in der der Unterzahl. Mhm, das stimmt. So, und dementsprechend, also das, was jetzt regelmäßig dem Mitgliederrat da irgendwo unterstellt wird, ständig irgendwelche Sachen zu blockieren, ist ja im Prinzip faktisch nicht möglich, weil sie immer in der Unterzahl sind.
0: Mhm.
1: Ja. Das ja, ich glaube halt einfach, dass wenn das Dingen, dass wenn das Dingen durchkommt, dann zieht euch mal an, Freunde. Dann werden hier Leuten Tür und Tor geöffnet und wir können es nur, nur noch über die Abstimmung in, in der Mitgliederversammlung dann in Zukunft verhindern. Und, ich, ich persönlich halte den Mitgliederrat für eines der wichtigsten Organe in diesem Verein. Und wenn wir da anfangen, irgendwie irgendwelchen populistischen Medien zu folgen und da wirklich dafür, selber dafür sorgen, als Mitglieder des 1. FC Köln, dass der Vorstand von wem auch immer dann vorgeschlagen wird oder sich der, der neue, der zukünftige Vorstand wahrscheinlich noch selber aufstellen darf, ja, dann dann werden das ganz, 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 ganz harte und witzige Jahre werden, weil dann sind ja die Rosenkriege vorprogrammiert.
2: Mhm. Und, und das hatten, hatten wir ja eigentlich auch so ja, schon. Also, genau. Also, in der Regel war ja eigentlich in den letzten Jahren immer die, die so ein, zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung waren ja eigentlich jedes Mal von einer Schlammschlacht geprägt. Also da der, denn jedes Mal die üblichen Verbindungen, die man so kennt, die bestimmte Leute halt haben, ob das jetzt, das habt ihr ja in, dem, in eurem Podcast auch schon mehrmals erwähnt, ob das jetzt Frank Lucem ist mit äh, Toni Schumacher oder halt die Verbindung, die halt Herr Werle hat oder so, wie auch immer, da wurden ja dann reihenweise irgendwelche Artikel denn irgendwo auf einmal äh, rausgebracht, die dann die ein oder andere Seite irgendwo in ein bestimmtes Licht gerückt hat. äh, Das dürfte dann noch deutlich mehr werden.
0: Absolut. Ich bin bei der Vorbereitung noch über einen Antrag äh, gestoßen, das Anlage 3 der Einladung. Ich lese jetzt hier den Namen des Antragstellers nicht vor. Aber der äh, möchte beantragen, dass folgender Satz aus der Satzung gestrichen wird. Und zwar gestrichen werden soll der Satz, Der Verein bietet allen, unabhängig insbesondere von Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Glauben oder sexueller Orientierung, eine sportliche Heimat. Der Verein ist politisch und religiös neutral. Also der Satz soll gestrichen werden. Und stattdessen sollen neu reinkommen folgende Sätze. Der Verein verhält sich parteipolitisch neutral und bekennt sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Er verpflichtet sich zur Achtung aller internationalen... Rechte und setzt sich für den Schutz dieser Rechte ein. Er tritt rassistischen, antisemitischen und verfassungsfeindlichen Einstellungen und Bestrebungen sowie Benachteiligungen, insbesondere aus Gründen der angenommenen oder tatsächlichen Nationalität, ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung, äh Identität aktiv entgegen. Der Verein bietet allen, die sich für die Ziele und Werte des Vereins interessieren und diese anerkennen, eine sportliche Heimat. Punkt. Über den Antrag bin ich so ein bisschen gestolpert. Zum einen, weil er so, also eigentlich dasselbe aussagt, aber verklausulierter. Und zum anderen, weil der Passus fehlt, dass er religiös neutral sein soll. Das fehlt in dem neuen Text. Da wird nur von parteipolitischer Neutralität gesprochen nicht von politischer neutralität und dieser passus religiöse neutralität der fehlt auch fand ich zumindest bemerkenswert
1: war mir zu viel text ich habe hab ja aber ich habe Nee, aber pass, kennt, kennt ihr das wenn, wenn irgendwas irgendjemand erzählt was und man selber schweift nach vier sekunden ungefähr ab und guckt sich an Wurde die Raufasertapete mehr Huckel aufweist und wo weniger? Also, ich könnte dir das jetzt bei unserer Decke sagen. Also, ja, also ich meine, ehrlicherweise hätte ich dir nicht sagen können, wo da jetzt signifikante Änderungen in dem Passus vorkommen. Also,
2: ähm, das, was bei mir jetzt so ein bisschen hängen bleibt, klar, das mit, dem, mit der Religion steht nicht mehr dran, das ist richtig, aber was für mich dann irgendwo wichtig ist, auch hinsichtlich der Bestrebungen, die man mal in Richtung China hatte, ist der Satz, er verpflichtet sich zur Achtung aller internationalen Menschenrechte Menschenrechte und setzt sich für den Schutz dieser Rechte ein. Ähm, Wenn das so ist, dann dürfte man halt nichts mehr mit China machen. Macht man ja aktuell auch nicht. Das ist ja aus meiner Sicht Gott sei Dank abgeblasen worden.
0: Ja. Ja, ganz spannend. Einfach nur, also das wäre so also ein Punkt, wo ich auf einer MV halt nachfragen würde, wenn ich könnte, warum dieser Religionspassus rausgestrichen wurde, ob es Absicht ist, ob er es vergessen hat, der Antragsteller, ähm, oder ob da irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Hintergedanke beisteht. Weil ich möchte nicht, dass der SCFC Köln sich jetzt für eine Religion einsetzt und für andere nicht. Also auch wenn wir den Dom im Wappen haben, bin ich nicht der Meinung, dass wir uns irgendwie nehmen. Katholizismus äh, verschrieben haben müssen. Das ähm, sehe ich dann doch ein
2: bisschen anders. Wobei, es geht ja hier noch weiter. Er tritt rassistischen, antisemitischen und verfassungsfeindlichen Einstellungen und Bestrebungen sowie Benachteiligungen, insbesondere aus Gründen der Anwendungen und der tatsächlichen Nationalität, ethischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, also da steht es dann irgendwo schon mit drin, oder Weltanschauung.
0: Ja, steht aber nicht, dass wir uns zu religiöser Neutralität verpflichten. Das ist ein Unterschied, ne?
2: Naja, also ich verstehe es jetzt einfach so, dass es halt unabhängig der Religion ist. Also was für mich dann an und für sich eigentlich eine Neutralität nee, ist. Das
0: sind zwei verschiedene paar Dinge. Da spreche ich jetzt mal als studierter Theologe tatsächlich. Ähm, du selber kannst dich einer Konfession zugehörig finden und trotzdem andere Religionen wertschätzen und achten. Du kannst sagen, ich bin Christ oder ich bin Katholik oder was der Geier was, aber alle anderen sind auch cool. Und das ist eine andere Aussage als zu sagen, ich bin religiös-neutral, alle anderen sind auch cool.
2: Ich glaube nur an Hennes.
0: Ja, genau. Aber auch das ist dann religiöse Parteinahme ne? Das geht auch nicht. Keine <lacht> keine animalistischen Religionen. Ähm, ja, gut. Ähm, glaub ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, sich alle Anträge einzeln durchzulesen. Aber ich würde alle Mitglieder und Mitgliederinnen, die vorhaben, an der MV teilzunehmen, herzlich dazu einladen, das zu tun. Also im Vorfeld in das PDF reinzugucken, das der SFC Köln bereitstellt, sind 18 Seiten. Ich weiß, muss man ein bisschen bisschen lesen, aber ähm, geht um viel. Ne? Es geht um euren Verein und ihr seid Mitglied, das heißt, ihr habt da wahrscheinlich auch ein irgendwie geartetes Interesse an der Vereinskultur, am Vereinsleben des ersten FC Köln und insofern muss man dann irgendwie jetzt in den nächsten anderthalb Monaten 18 Seiten in seinen Tagesablauf einbauen. So, wir haben jetzt ganz, ganz, ganz viel besprochen. Ähm, Habe ich noch irgendwas unerwähnt gelassen?
1: Ja, klar. Ich vermisse da, wo die Angabe ist, welche Größe mein Hoodie hat.
0: <lacht> ist ja also, wirklich, ist, es gibt keine Ich Hoodies.
1: scrolle die ganze Zeit hier schon ne? und warte drauf, mir den Hoodie aussuchen zu dürfen, der mir dann natürlich zugeschickt wird. Was ist da los?
2: Die warten noch Lust. auf den Sponsor, der das bezahlt. <lacht>
0: Nein, nein. Marco, es gibt keine Hoodies. Und wenn, stecken die im Sores-Kanal fest, das weißt du das doch. Das
1: ist mir, das ist mir, da. Werler macht Hoodies klar, oder was? Nein,
0: also, nein braucht ne? er nicht, braucht er nicht. Dass sie die Abstimmung sowieso virtuell machen und da rauskommen kann, was die wollen, braucht sie keine Hoodies. <lacht> Na, ich scherze natürlich nur, die Abstimmung wird komplett konform und materiell. Wird, bestimmt, glaube, wird bestimmt ganz toll, ja. Ein Scherz, ein Scherz, ein Scherz zu später Stunde. Muss man mir nachsehen.
1: Ja, ja ich bin, ich, bin gespannt. Also ich, ich kann das noch null einschätzen. Ich, Wie ich den ersten FC Köln gehe, geht das wahnsinnig gut in die Hose. Weil, Was? weiß ich nicht, die Mikrofonübertragung nicht funktioniert oder so. Und man irgendwie nach einer Stunde erst auffällt, dass die Mitglieder <lacht> gar nichts hören oder so. Ja. Und die Leute einfach nicht interessiert. Keiner
2: also, ja Checkliste. Ja, man ja. kann man kann irgendwo viel drüber lachen. Andererseits ist es halt schon wichtig, weil halt äh, es <lacht> ist mich. nee ich, als auch was die Wahl des Vizepräsidenten angeht die Tragweite zum Beispiel, wenn da der Herr Wettig nicht gewählt wird, ähm, sollte man dann vielleicht auch nicht unterschätzen, weil mhm. das könnte dann eigentlich auch ja, so eine Kettenreaktion in Gang setzen. Das ist dann die Frage, ist denn der Vorstand in der Form dann noch tragbar? Ja. Ich glaube, es hängt doch wirklich davon ab, wie dieser Abend abläuft, auch wie es sportlich weitergeht. Wenn wir absteigen, dann wird an dem Abend da wahrscheinlich ähm, der Chat förmlich brennen. Bleiben wir irgendwie drin, könnte ich mir vorstellen, dass es das noch halbwegs vernünftig abläuft.
0: Mhm. Wobei sie ja schlau genug waren, das in die EM reinzulegen, äh, sodass bis dahin die Gedanken der meisten wieder auf anderen Dingen ruhen und der Abstieg schon seit einem Monat oder so vergessen ist, also nicht vergessen ist, aber zumindest nicht ganz so an der Oberfläche geiert, wie das zum Beispiel nach einer Niederlage im Derby gegen Gladbach der Fall wäre, wo man dann eine MV ansetzt. Ähm, mal schauen, wie die Stimmung sein wird. Marco, sollen wir parallel das Ganze auf Stereo als Live-Podcast begleiten? Ich
1: weiß nicht, ob meine, ob meine Nerven das aushalten. <lacht> Vor allem 15,
2: 15 Stunden
1: lang.
0: Ja, ja, klar, aber wir haben Durchhaltevermögen. Ja, die Bürgerschaft also- kann ja mal schreiben, ob sie das anhören will. <lacht> ja, ich wollte
1: gerade sagen, wenn ich, wenn ich live äh, ausflippe.
0: Wir können ja so einen 10-Sekunden-Versatz machen, dass ich schnell auf die Not-Taste drücken kann. <lacht> man merkt, dass der Puls hochgeht.
1: Ja. Irgendwie so, war so eine ja, Security-Taste, das stimmt. Ja, genau.
0: ja schreibt man aber doch Bock ab. Es ist keine spontane Idee, vielleicht ist das auch doof, keine Ahnung. Sagt einfach Feedback dazu, lasst generell gerne Feedback äh, für die heutige Podcast-Folge da und immer ganz wichtig, bewertet uns, rezensiert uns auf den diversen Podcast-Formen, auf iTunes, auf Podcast Addict, auf allen anderen Plattformen, die es so gibt. Das hilft uns, die Reichweite noch weiter zu erhöhen. Lest außerdem alle Artikel auf House of Goats. Sie sind zumindest in deep, das heißt ein, ein Long-Read. Und das heißt, sie sind mit vielen Details und Fakten ähm, gespickt, die man natürlich selber dann immer für sich selber bewerten muss oder gerne auch überprüfen kann. Aber es ist zumindest eine Meinung, eine Perspektive, die man zum Beispiel im Express oder im KSTA eher nicht so in dieser Form vorfindet. Deswegen bedanken wir uns ganz herzlich bei Christian, dass du da gewesen bist. Vielen Dank, lieber Christian.
2: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir müssen immer echt mal die Folge zum Teflonmann zu Alex Werle machen. Ähm, und noch mal der Aufruf an alle Hörenden. Wenn ihr sagt, was, was ihr da macht, das gefällt uns super, das würden wir gerne unterstützen, dann geht doch mal auf www.trotzdemhier.de slash spenden. Dort findet ihr Möglichkeiten, Mittel und Wege, uns kleinere Aufwandsentschädigungen zuteil werden zu lassen. Denn der Podcast hier ist mit ein paar Kosten verknüpft und dann nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die das so fleißig und regelmäßig tun. Super und ohne euch ähm, gäbe es uns nicht in dieser Qualität, in die es uns jetzt in der es uns jetzt gibt. So dann noch ein viels äh, ein, ein herzliches Dankeschön auch an dich, lieber Marco. Auch du bist nächste Woche wieder am Start, vermute ich bei mir dann vielleicht härter BSC 3-0 aus deren hm. Stadion geschossen haben hm. oder schon abgestiegen sind. Kann auch nichts Mal mein letztes
1: mein letztes Auswärtsspiel.
0: Ja, für viele, ne? Also da schließt sich auch ein bisschen ein Kreis. Insofern FC, machet. Mach, it. mach it einfach. Mach es.
1: Jo. froh
0: Genau. Marco, du bist der Ruhrpo-Tennis, ich bin KY Lennep und wir beiden sind trotzdem hier. Ah.